0: Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zu Folge 43 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Wir sind wieder da und äh, in alter Frische mit bestimmt ganz vielen spannenden Themen mal gucken, was heute so bei rumkommt.
1: Hallo,
0: Hallöchen. Ja, so weit sind <lacht> wir noch nicht. Oh Gott. Shoot me now. Der
2: Rest des Podcasts musste ohne Uli fortgesetzt werden, da ja. sie sich erschossen hat. Da sie erschossen werden wollte.
0: Ihr wisst Leute, ihr treibt den Witz einfach einen Schritt zu weit. Jetzt ist es eher awkward und nicht mehr lustig. <lacht> aber was erwartet man von einem Haufen Nerds? Herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Das habe ich gerade schon gesagt.
1: Ja.
0: Aber <lacht> oh das wird immer eloquenter hier. Ich
2: wollte die Titelmelodie nicht unterbrechen, aber ich frage mich langsam: Die hatten wir die ersten paar Folgen nicht? Ja. Hast du sie später dann noch eingefügt? Nein. Oder wenn jemand jetzt von vorne beginnt, der weiß gar nicht, dass wir ein cooles Intro haben? Richtig. Die das, das Wieso, aber das, das macht ja auch, ist auch halt Sinn,
0: wir haben ja auch drüber gesprochen, als wir dann das Intro neu hatten und sowas. Das stimmt, dann müssten wir das neu auf. Dann, wir das ja, dann müsste man die Folgen durcheinander und dann und das, das, nein, das, das nein, alles
2: entwickelt gut.
1: sich halt weiter. Was ist, wenn wir in Zukunft irgendwie gesprochene, individuelle Intros für jede Folge machen und was? Gehen ist, wir dann zurück und nehmen für jede Folge das auch nochmal auf. Oh Ne? Ja, oder, das, ist, das ist total oder, furchtbar. Oder, oder
0: wenn wir unsere coolen hier, die, die nicht Trailer, wie heißt es denn? Die Fans. Jingles haben, dann äh, müssen, müssten wir die ja rückwirkend auch für Markus Kochteps überall einspülen das, ist, das ist total,
1: einspülen. das ist total furchtbar, wenn man zum Beispiel Minkorrekt die ersten Folgen hört, mhm. ne, Für die von euch, die MinKorrekt regelmäßig hören, die wissen das natürlich, für die, die es nicht hören, die, die wissen halt, die wissen halt nicht. Nach dem Intro kommt halt immer, äh, Min korrekt folge sowieso mit mir mein, und dann irgendwie mein Padawan Reinhard Remford und ich bin der Wissenschaftler, der die Nacht durchflattert, Nikolas Wörl. Mhm. Glück auf! Mhm. Dieses Glück auf, das sagte auch erst irgendwie seit Folge 2025 oder so. Mhm. Davor war dann irgendwie mehr so ein Hallo mhm. oder so. Und du ahnst gar nicht, wie awkward das ist, die Folgen zu hören. Und er sagt am Anfang nicht dieses blöde Glück auf! Ich bin auch nicht bei der Folge, insofern ist es noch nicht awkward. Nee. Du bist weiter hinten, oder wie? Ähm, ich glaube,
2: ich weiß nicht, ob ich Folge 3 schon gehört habe oder ob ich dabei <lacht> äh, krank eingeschlafen bin. Ja, okay. Wobei ich, glaub,
1: ich das Folge ja manchmal zwei war.
2: fast anstrengender finde, wenn mir so
3: auffällt. So Ja, es ist schön, dass du immer alles gleich einleitest, <lacht> aber manchmal finde ich das so, so bei so Videos oder so denke ich auch manchmal, hm. Ich glaube, ich bin kein Fan von
0: Catchphrases als Signature Signature Sentences oder
2: so Ja, aber wir haben doch das spezielle, den speziellen Jan-Jingle, das heißt, den dürfen wir dann nicht mehr bringen weil das so typisch ist
0: Wir haben einen Jan-Jingle <lacht> Ich wüsste jetzt
2: auch
1: Ich,
0: ich, ich verschlafe scheinbar mehr von diesem Podcast, als ich dachte
1: Ja, das sind die ganzen Sachen, die ich in der Post im Post-Processing mache Heißt das nicht
0: Post-Production? da ist heißt beim Film, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist mehr Post-Production als Post-Processing.
0: Und Processing klingt auch, klingt so nach Processed Meat, aber...
1: Na, ich glaube, Processing wäre halt so ein bisschen so, äh, ich habe gemacht, dass der Ton irgendwie besser klingt oder so, mhm. während Production dann halt, glaube ich, mehr so Wenn du machen nach, ich könntest, noch dass der eingebaut ein bisschen. Wenn du
0: machen könntest, dass der Inhalt niveauvoller wäre, dann wäre das ja vielleicht auch schon mal was. Naja, das ich könnte
1: einfach pro Folge ungefähr eine Stunde wegschneiden. Und die, die die zehn niveauvollen Minuten übrig lassen. Die
0: zehn Fakten, die wir dann tatsächlich mal nennen. Nein, das war ja langweilig. Ach ja, bald ist St. Martin. Die erste Laterne haben wir gebastelt. Also
1: also wenn ihr das hier hört, war St. Martin schon? Wieso? Nee, Nein. Nee, warte mal, halt. St. Martin Haltung. ist nächste
0: Woche Mittwoch oder so. Oh ja.
1: Ich habe nichts gesagt. Ne, nächste es, Woche Mond. Ist nicht der 11.
0: November. Oh, happy St. Martin. Oder genau. so. Heute ist St. Martin. Genau. Und wir <lacht> haben erst eine Laterne gewastelt. <lacht> nee, man es ist überraschend, wie äh, arbeitsintensiv St. Martin im Kindergarten ist. Wenn man, wenn, wenn jede Gruppe des Kindergartens einen eigenen Laternenumzug macht, man in zwei der vier Gruppen schon Kinder hat. Das heißt, schon zweimal eh dahin muss. Schon in, in
2: zwei klingt so, als würdet ihr euch bemühen, noch nein, mehr zu Nein, und dann
0: zusätzlich noch mit diesen, in diesen Gruppen auch jeweils an noch anderen Terminlaternen zu basteln. Hinzu kommt, dass man als Elternratvertreter für eine der anderen Gruppen, ähm, während die auf dem Laternenumzug sind, Kakao und Glühwein warm halten muss und hinterher ausschenken muss. Das heißt, ich bin jetzt allein fünfmal nachmittags im Kindergarten oder abends für, äh, für, für St. Martin. Das ist schon, also... Ich, oh.
2: ich hätte jetzt gedacht, da müsste eine gerade Zahl rauskommen und eine durch drei teilbare. Basteln, Laternenumzug, anderer Laternenumzug, ähm, nochmal basteln? Be, be, äh, bekauen, äh, bekauen und das mit zweimal. Also zweimal
1: drei. Nee, nee, wir, nein. Haben, wir haben zwei Kinder, für die jeweils gebastelt werden Ich bin muss. aber nur in einer Gruppe
0: Elternratsvertreterin. Ah, das heißt, okay. ich muss nur für eine Gruppe Catering machen.
1: Hättest du zweimal Elternratsvertreterin
0: werden können? Klar, why not? Und. Aber ich glaube, die meisten sagen, boah, wenn sie auf einer Liste stehen, also ähm, eine, die, die jetzt in Ellers Gruppe Elternratsvertreterin ist, sagte nämlich auch zu mir, ähm, dass sie sich dann in der gelben Gruppe durchstreichen lässt und dann nur in einer Gruppe kandidiert. Weil Aber
1: wenn du, würdest du in beiden Gruppen gewählt werden, dann könnten theoretisch alle anderen sagen, oh, die Frau Schlenz, die kommt zum Elternratstreffen, dann die hat eh alleine... Naja gut, keine absolute so, die, Mehrheit. Nein, aber bei
0: acht Leuten, selbst wenn ich zwei Leute verkörpere.
1: Dürfen die Stellvertreter auch? Ja. Also die haben offene Stimme? okay.
0: Ja, die, die, die da, da sind, quasi haben Pro eine Stimme. Gruppe es eine.
1: ist halt auch nicht so ernst. Und also das, wenn du also dich ich dann
2: auch noch in beiden Gruppen wählen lassen würdest,
1: <lacht> hätten wir vier
0: von dann acht Stimmen. Könnten wir den Wahlkampf gegeneinander <lacht> machen. Aber weißt du was, wir mögen uns, wir machen nee, das ich nicht. Ich meine jetzt
2: eher, dann könntet ihr irgendwelche Sachen durchdrücken, weil ihr eh von eh schon vier von acht Stimmen habt.
1: Wenn uns ja. beide in beiden Gruppen, ja. Ja gut, wir können auf jeden Fall verhindern, dass etwas kommt, was wir nicht wollen. Ja. So wie die
0: anderen halt auch Sachen verhindern könnten, die wir wollen. Ja, ich glaube, Leute, es ist wieder ein typisches Markusisches Overthinking, denn es ist immer noch ein Kindergarten-Elternrat. Also ja, aber die bestimmen über die Zukunft unserer Kinder. nein. Die bestimmen vielleicht über die Garderoben oder den Fotograf unserer Kinder in diesem einen halben Jahr oder Jahr, ein ganzes Jahr, und über die Getränke auf den Abschlussfeiern. Also von daher... Bier.
1: Für alle, ja. Bier, Cocktails.
0: <lacht> ja, da gibt es ja wenigstens welche ohne Alkohol.
2: Abschlussfeier klingt auch so, als wie es so eine Abi-Party. Nicht wie, wir sind aus dem Kindergarten raus.
0: Ja, yeah, das... Okay, also... Ja, das wird uns ja auch noch bevorstehen.
2: Die Abi-Feier eurer Kinder?
0: Das weiß ich noch nicht. Ich, meine Kinder müssen kein Abi machen, wenn sie es nicht wollen können, was auch immer. Aber äh, die Abschlussfeier des Kindergartens schaffen sie, glaube ich, gerade noch. Und äh, genau, die wäre ja dann in doppelter Formation im Sommer, weil Ella dann die U3-Gruppe hinter sich lässt, absolviert hat <lacht> und Henry dann, äh, ja, den Kindergarten durchlaufen hat. Was passiert
2: eigentlich, wenn das nicht klappt? Wird er dann eine Kindergartengruppe zurückversetzt? Und muss was ja sagen, sollte nicht klappen? Ich weiß es nicht, aber wenn man das zu Kopf viel fließt, feiert man oder das? was?
0: Nicht ich genug gepuzzelt?
2: Ich weiß nicht, was wir schon mal hatten, aber es gibt ja so einen Einschulungstest.
0: Nein. Also, ja, es gibt eine, es gibt Schuleingangsdiagnostik, ja. Okay. Die Schuleingangsdiagnostik, ähm, Analysiert allerdings nur den Ist-Zustand und urteilt nicht in der Hinsicht, also es werden alle Kinder eingeschult. Es gibt, okay. also es gibt so viele Eltern, die dafür kämpfen, dass ihr Kind zurückgestellt wird, weil viele Kinder gerade psychisch noch nicht bereit sind. Aber das wird so gut wie überhaupt nicht mehr zugelassen, okay. ähm, weil ne, großes Thema Inklusion und großes Thema, ähm, ja, alle Kinder abholen da, wo sie stehen ist halt so der, der, der Slogan. Und in, in Maßen, in vielen Fällen macht das vielleicht auch Sinn, aber halt auch nicht in allen, ähm, weil ich glaube, eigentlich ist es, äh, ist es eigentlich eine ganz schöne Situation, wenn sich Eltern und Lehrer und im Idealfall auch noch Schulleitung und Kind einig sind, ähm, dass ein Kind zurückgestellt werden sollte und dem einfach noch ein Jahr Zeit gegeben wird oder auch, dass ein Kind vorzeitig eingeschult werden soll. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Um, und ich finde, wenn alle wirklich betroffenen Parteien sich da einig sind, dann finde ich es albern, dass das, dass das Amt, das Schulamt oder, weiß ich, Bezirksregierung, wer auch immer da dann entscheidet, das weiß ich gerade gar nicht genau, um, dann strich durch die Rechnung macht einfach aus Prinzip.
2: Das, ich muss jetzt einen Moment andenken an dieses Kinderlied, alle Kinder lernen lesen. Ähm, Indianer und Chinesen haben wir das Thema Inklusion, selbst am Nordpol. Also Aber es klingt nee, dann so, es ist Indianer
0: und Chinesen ist nicht Inklusion. Das ist also das wäre, glaube ich, eher Integration, weil Inklusion ist, glaube ich, eher auf Okay, ja behinderte Kinder Stimmt. gemünzt und auch. Jetzt. Aber halt
2: dieses alle Kinder lernen lesen, klingt ja erstmal ganz fröhlich, wenn die Kinder das singen, aber das klingt jetzt so, äh, das ist so, weil die Regierung sagt, das ist Pflicht, du wirst genau. eingeschult, du lernst lesen, ob du willst oder alle
0: nicht. Alle Kinder lernen lesen, sagt die Regierung, ob ihr wollt oder nicht. <lacht> ja, ähm, ja, wie gesagt, es ist halt ähm, ja, es ist halt wie in allen Bereichen ein bisschen doof, dass die Entscheidungsträger die sind, die tatsächlich vom Arbeitsalltag keine Ahnung haben, in Maßen ist es ja sinnvoll, dass, dass das so ist, dass man halt die, die eigentlichen Menschen, die in dem Bereich tätig sind und die Entscheidungsträger trennt. Ich habe immer ne, hab immer gedacht, zum Beispiel hier bei, beim Bund irgendwie damals, wie hieß noch dieser fürchterliche Verteidigungsminister? Scharping. Obwohl hatten wir einen, der nicht furchtbar war? Weigel. Nee, Weigel war nicht. Weigel war Finanzminister. Scharping war. Nein, war aber vor zehn Jahren oder so irgendeiner, der, der auch Blödsinn gelabert hat und so. Und da war halt auch so ein bisschen, also da hatte ich halt eine Diskussion mit einer, der Vater ist halt Berufssoldat und sagte, ja, aber, ne, also da habe ich gesagt, der muss zurücktreten, weil der irgendeinen Humbug verbockt hat. Und da sagte sie, ja, aber die Soldaten mögen den doch so gerne. Und ich mir denke, ja, aber du lässt doch auch nicht die Kinder den Kindergärtner aussuchen. denn kriegst du so einen Jan, der spielt nur mit denen, aber der fördert nichts oder macht keine Dokumentation für die Eltern oder was auch immer, ne. <lacht> was als Babysitter übrigens völlig in Ordnung ist, Jan, aber ich glaube, auf professioneller Basis äh, solltest du andere nein, Anforderungen Ich
2: dass sowohl also, Jan als auch von schon hinterher nochmal gesagt haben, was an dem babysitter spielabend was einmal so passiert ist und wo die
0: Eltern darüber nachdenken müssen, <lacht> ob das richtig ist. Ich glaube, Jan hat das nicht gesagt, sondern er hat Yor gesagt, als du es gesagt hast. <lacht> <lacht> also wäre jetzt so meine Einschätzung der Situation. Nein, aber ne, also das ist halt schon... Ja, ne, deshalb, einerseits, andererseits, wie bei so vielen Sachen, aber… Äh, Im
2: Kindergarten haben sie dann zumindest im Beirat die Leute, die auch tatsächlich mit den Kindern zu tun haben, die Eltern.
0: Im Beirat, also, ja, aber die treffen ja auch nicht unbedingt die, Entsch also die treffen ja keine Entscheidung über die grundsätzliche Struktur von Erzieherausbildung, Erzieher äh, Kindergartenstrukturen, was auch immer. Ähm, wie gesagt, wir entscheiden welche Getränke es beim Abschlussfest gibt, <lacht> zum Beispiel. Nein, wahrscheinlich hat man auch, je nachdem, wenn mal was aufkommt, ein bisschen tiefgründigere Entscheidungsgewalt. Also zum Beispiel gibt es halt auch den Förderverein, der zwar nicht entscheidet, aber der natürlich dadurch, dass er dem Kindergarten Geld zur Verfügung stellen kann ähm, und, und Schenkungen <lacht> tätigen kann, äh, ja eine Richtung vorgeben kann. Ne? Ob das eher ein... Ähm, ein, ein, ein Kindergarten, der einen Fokus auf Bewegung hat, ist, oder einer, der auf Naturwissenschaften oder auf Theater oder was auch immer. Weil, warum machst du so ein Gesicht, Fabian?
1: So ein riesiges Hüpfkissen im Garten des Kindergartens. Nee.
2: Kindergartengarten.
0: Da, ja, das Problem ist, du musst halt auch Sachen haben, die, die, die 80 Kinder bestehen. Also und, und, und mehr Hüpfkissen. als ein halbes Jahr halten dann. Oder? Und dadurch ging die Überlastung. ja haben wir doch so, sogar so einen im, im Boden eingelassenen Trampolin. Das ist doch schon nah dran.
1: Ja, ja so ein klingt bisschen. jetzt <lacht> irgendwie, als
2: ob der Förderverein da so hinkönnt. Das ist ein schöner Kindergarten. Das wäre doch schade, wenn ihm etwas zustoßen würde, wenn er kein Geld mehr hätte. Was halten Sie denn von einem Trampolin im Kindergartengarten?
1: Ich verstehe der, was. Nein, der, der Förderverein bezahlt das. Aber der auch Förderverein sagt, hier, wir haben ein schönes neues Trampolin für den Garten. Der ja, droht ich, ich nicht und sagt, geht ich
2: vermute, der Förderverein, Förderverein kann nicht beliebige Dinge in den Garten stellen und sagen, das ist jetzt so. Äh
0: also das Trampolin sowieso nicht, weil das halt in den Boden eingelassen ist, wie ich gerade gesagt habe. Das ist ja. halt ein fest installiertes Spielplatzgerät. Ähm, natürlich könnte der, der Förderverein Verein jetzt sagen, hier, wir haben euch das gekauft, und die jetzt hier sagen, wollen wir nicht, nehmt das wieder mit. Kann man jetzt beide Seiten nicht zu so zwingen, das zu tun, so, ne? In Aber. Hier eine schöne
2: Statue, die ist der Venus von so und so nachgebildet. <lacht> nein,
0: der Leitung des Fördervereins aus dem Jahr. Steht dann im Foyer des Kindergartens. Nackt. <lacht> oh nein, weißt du, vor allem ich kenne die. Ich möchte nicht, dass man eine nackte Statue im Foyer steht. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Lurin. Die, die hier mit dem Auto ah. über Ellers Spielzeug gefahren
2: ist. Jeder neue Förderverein wenn er neu gewählt ist, kommt er dann mit so einem Panzer und reißt die Statue in das <lacht>
0: Oder steht die daneben und man hat eigentlich so ein, so, so, also der Kindergarten ist jetzt was, 30 Jahre alt oder so, stehen so 30 Statuen auf dem Weg vom Parkplatz zum Aber Eingang. Jeder,
1: jeder ein bisschen größer als die davor. <lacht> Das ja, so vielleicht,
0: dann müsste ich mich doch noch hocharbeiten. ein Bisschen und größer
1: und ein bisschen goldener. <lacht>
0: ja. <Ist> das, <lacht> das,
1: wie bei, das war bei eurer Schulbesichtigung,
2: wo ihr festgestellt habt, dass da irgendwie Bilder von Kindern hängen, die inzwischen studieren, oder?
0: Ja. Ja. Ich habe erst gesagt, nee, die sind ja erst so 18 und dann, oh nein, die studieren ja mit 18. Scheiße. <lacht> ja, ja. Ach ja, nee, Kindergarten ist auch interessant. Ich renne jetzt seit Wochen hinter dem doofen äh, Gruppenkassenbeitrag hinter den Eltern her. Es ist auch, glaube ich, immer das Gleiche. Dass wir, ich meine, das heißt ja als Lehrerin ja auch. Da läuft es ja auch hinter dem Kopiergeld oder sonst was her. Ähm, was von wegen Lehrmittelfreiheit und so ja auch eigentlich schon scheiße ist. Ähm, aber ich sehe ja auch nicht ein, dass ich die Kopieren als Lehrer bezahle, wo ich mir denke... Äh, Nein, so kann es ja auch nicht sein. Nun gut, aber jetzt, ne, als, als äh, Ehrenamtlerin dann den Eltern, also du hast ja noch nicht mal irgendwie was Offizielles oder ein offizielles Druckmittel, weil es läuft ja alles auf Kulanz und, 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 äh, naja. Äh, darauf ja, hoffen, dass die Eltern Bock haben, du was zu investieren. nicht mit.
2: Deine Eltern haben noch nicht bezahlt.
0: Ja, ja das, ne, das ist halt in der Schule bei einem Ausflug. Also im schlimmsten Falle wird es halt so sein. Aber, ähm, ja, ich meine das Geld in der Gruppenkasse ist halt auch ist halt auch ein Luxus, ne? Das ist halt für so Sachen wie ähm, die die, äh, die der Bauer, der uns jetzt beim Martins Umzug das Pferd zur Verfügung stellt, kriegt halt irgendwie einen Zwanni im Umschlag, damit er zumindest irgendwie die Spritkosten wieder rauskriegt oder sowas. Nicht ein Pferd. Das ist Ähm. Nein, oder, oder äh, wie gesagt, Getränke beim Abschlussfest werden manchmal, wenn dann noch was am Ende des Jahres, was übrig ist. Das ist immer so der, ganz praktisch, weil man da relativ Euro genau dann das Geld ausgeben kann, was man noch übrig hat. Ähm, und zwischenzeitlich dann halt, weiß nicht, wenn sowas Akutes ist, wie der CD-Player ist kaputt. Und die Kinder hören halt oft Musik im Hintergrund oder es gibt die Aufräummusik oder sowas. Und das ist dann halt so eine Anschaffung, die der Kindergarten vielleicht nicht auf, 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 auf dem Schirm hat. Und dann zahlen wir das. Oder äh, weiß ich was jetzt so. Ähm, Im Kindergarten ist zweimal im Jahr auch ein Trödelmarkt, der ist ganz nett. Ähm, also Kinderspielzeug und Kleidung. Und da wird den Erziehern dann auch Geld gegeben und dann dürfen die darüber gehen, und was für die, für die Gruppe kaufen. Also Spielzeug für die Gruppe. Und für die Erzieher gibt es, glaube ich, auch Weihnachtsgeschenke oder Abschiedsgeschenke, wenn denn dann wenn nicht, einer irgendwie was Besonderes hat, ne also Gruppe wechselt oder Kindergarten verlässt oder in Rente geht oder so Das
2: hieße dann jetzt so, es wäre so eine Situation vorstellbar, wo sich Henry wegen schweren Herzens von einer Paw Patrol-Figur getrennt hat, ähm, die wird dann ähm, bei dem Trödelmarkt im Kindergarten von dem Erzieher, von dem Geld, was ihr in die mhm. Gruppenkasse getan habt, wieder eingekauft und dann hat er es in seiner Gruppe wieder. Ja. Circle of Life.
0: Ich circle auf Kindergarten. Ja, vielleicht.
3: <lacht> Gibt es an den Schulen keine Kopiere? Also ich, ich weiß, dass mittlerweile Lehrer immer meckern über Kosten. Gibt's also, keine Kopiere mehr oder doch, ist das so? Du
0: hast Kopiere, du hast aber einen Code. Oh. Ähm, und es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe ähm, eine Schule erlebt, also an der Schule, an der ich tatsächlich als volle Lehrkraft und nicht als Referendarin unterrichtet habe, dass ähm, ich für meine Kopien zahlen musste auch schön, dass einem das am Anfang nicht gesagt wird, wenn man dann plötzlich nach dem Halbjahr zur Kasse gebeten wird. Und besonders schön, wenn man Vertretungslehrerin ist, weil man ja dann nicht zwangsläufig sich auf die Schulbücher berufen kann. Also grundsätzlich ist es halt so, man will halt vermeiden, dass viel Geld für Papier und für Kopien ausgegeben wird, weil das Kollegium hat sich ja auf Schulbücher geeinigt, mit denen sie gerne arbeiten wollen. Und wenn sie die nun mal da haben und oft gibt es halt heutzutage auch sehr viele verschiedenste Arbeitshefte zum Bereich Grammatik, Schreibschrift, was auch immer, ähm, dass du tatsächlich nicht so viel kopieren müsstest, aber ähm, gleichzeitig ist halt der Ruf nach Differenzierung, also nach, nach äh, unterschiedlichen äh, Schwierigkeitsgraden für jeden Aufgabenbereich äh, immer laut, weil du sollst ja alle Kinder mitnehmen so, ne, und dann… Ähm, äh, weiß nicht, hast also du das heißt im schlimmsten Fall, weil du hast halt eine sehr inklusive Klasse und dann musst du halt, machst du eine Freiarbeit, ist ja auch immer gefragt, also so ein offener Unterrichtsform, und dann hast du halt so eine Werkstatt. Das heißt, du hast eh schon irgendwie zwölf Stationen, das heißt, du musst eh schon zwölf Zettel kopieren, weil die Kinder ja selber entscheiden können, in welcher Reihenfolge sie diese Zettel bearbeiten. Ähm, und dann kommt aber hinzu, dass du jede von diesen, von diesen zwölf Stationen noch in dreifacher Dis Differenzierung, also quasi nochmal drei, die Zettel dann, äh, da hinlegen muss und weil du vorher nicht unbedingt einschätzen kannst, welches Kind welchen Schwierigkeitsgrad nimmt, kannst du natürlich auch nicht exakt nur die Klassenstärke kopieren, sondern du musst dann halt, ne, diese drei Zettel anstatt insgesamt 30 Mal, also 10, 10, 10, machst du dann halt 15, 15, 15, hast hinterher 15 übrig, mindestens. Ähm, genau, und also das läppert sich halt, aber ne, wenn du das nicht machst, dann machst du halt nur doven Schulbuchunterricht, was halt auch nicht das ist, was alle wollen. Und vor allen Dingen war bei mir halt das Problem, ich war nur Vertretungslehrerin, das heißt ich bin, mir hat man manchmal fünf Minuten vorher gesagt, du gehst halt in die 4b, mach was. Und du hast keine Ahnung, was die 4b gerade macht, in welchem Fach, äh, welches Fach sie eigentlich hätten zu diesem Zeitpunkt. Ja und dann stehst du halt und dann hast du halt so einen Kopiervorrat von Aufgaben, die hätten halt nicht gerade an ein Thema gebunden sind, die halt einfach vierklässler grob zu dem Zeitpunkt können. Mal dieses Mandala aus das machst du eh in der ersten Klasse, wenn überhaupt, ja, aber, ne, irgendwie, weiß nicht, so Standard, äh, Auffrischungsrechenaufgaben oder was auch immer, ja, aber das musst du halt kopieren, weil du hast ja kein, also, ne, du weißt halt nicht, wo die im Schulbuch sind, worauf du dich da berufen kannst, ähm, ich meine, in der zweiten war es mal ganz gut, die hatten in der zweiten Klasse hatten die so ein Schreibschrift Übungsheft, ne, im schlimmsten Fall hast du die dann da halt machen lassen, ähm, das ging, aber, ne, und da, deshalb gibt's halt diese Kopierer mit den Codes und es in meiner Referendariatschule war's okay, da hat man einfach kopiert und wenn man über so einen gewissen Standard drüber hinweg war, dann wurde man mal zur Rektorin zitiert und die hat so ein bisschen gesagt, du, 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 achte mal drauf und das war's, ne, dann hat man halt die nächsten Wochen mal nicht ganz so viel kopiert oder was, ähm, aber wie gesagt, an der Schule musste ich meine Kopien selber zahlen, von daher ist es halt ziemlich unterschiedlich und ähm, ich finde es aber eigentlich ein No go. Also ne, in der Hinsicht macht es dann auch Sinn, dass man Kopiergeld einzahlt, weil es kann ja auch nicht sein, dass die Lehrerin die Kopien zahlen muss, finde ich. Ähm, und es ist halt grundsätzlich aber auch überhaupt nicht vergleichbar mit der freien Wirtschaft. Also Lehrer ist halt auch der einzige Job, wo du Materialien von zu Hause auf die in die Schule schmuggelst. So ungefähr. Mm. Ja, besondere Nerds schmuggeln wahrscheinlich auch Tastaturen oder so mit, weil die geiler sind. Das war tatsächlich so für den einen Laptop. Sag ich dann doch.
2: Es ist, wer halt... <lacht> Du kennst unsere Prozesse nicht, bis sich das Sato bestellt ist und bei dir bist, bist du nicht mehr in dem Projekt und hast den Laptop da nicht mehr für.
1: Das ist interessant. Ich, für mich wurde vor, ich glaube, vier Wochen ein neuer Monitor bestellt. Ist er da? Nein, noch nicht. Ich glaube, wir warten seit zwei Jahren auf Monitore, die irgendwo versackt sind. Okay. Also ich meine, <lacht> bei, uns, bei uns ist irgendwie erst war der, die zuständige Person im Einkauf krank. Die ist jetzt wieder da, aber jetzt ist der IT-Mensch da. Weil anscheinend erst der IT-Mensch den Monitor bekommt und ihn dann zu uns trägt und sagt,
0: hier. Ja, aber gleichzeitig müsst ihr das bezahlen? Wir? Nein. Also. Ja, und bei uns ist halt, also ganz ehrlich, die, die, die Schulen wollen, dass du irgendwie äh, schön auch äh, ne, digital, neue Medien, bla, blub machst und sowas. Und ja, mit Glück hat eine Schule irgendwo ein Beamer im Keller, aber auch nur mit Glück. Und ähm, zum Beispiel Laptop und sowas, ist halt nicht gängig, dass die Schulen dir zur Verfügung stehen. Und ich meine, wer will das, ne? Das ist ja auch, du hast ja dein eigenes Gerät und ähm, aber das ist halt sowas, da gibt es halt, zum Beispiel hatte die, die GEW, also die Gewerkschaften mir mal einen Brief geschrieben, den fand ich ganz spannend, ähm, weil diese Datenschutzregelungen so krass sind, also die, die halt auch von dir als Lehrer erwarten, dass du deinen Rechner super extrem schützt irgendwie, ne, vor, vor externen Zugriffen <lacht> und sowas. Ähm, haben halt ganz viele äh, Lehrer oder hat die GEW dann geraten, den Lehrern, ja, das können wir doch überhaupt nicht leisten, das ist nicht unser Gebiet der Expertise, ne? Also soll uns doch bitte, wenn die, wenn, wenn die Regierung solche Ansprüche stellt und uns damit droht, dass wir im, im schlimmsten Falle verklagt werden, dann sollen die uns doch bitte dafür das Material zur Verfügung stellen oder ein Tech-Support -Tech oder sowas, ne? Ja, und das ist halt so ein bisschen, also das finde ich halt schon ein bisschen schwierig. Der Lehrerjob ist nicht immer so schlimm, wie er ausgemalt wird, weiß Gott nicht. Ähm, aber ich finde, ähm, er ist schon auch oft in anderen Bereichen härter als sein Ruf, ne? Also wie gesagt, sowas wie, ähm, was ich schon an, an Bastelmaterialien und Tonkarton und weiß ich was gekauft habe, ähm, wo ich mir eigentlich denke, nein, mein Job ist es zu unterrichten und nicht die Materialien auch noch zu besorgen. Oder, oder wie viel Geld ich bei äh, Schulbuchverlagen gelassen habe. Ne? Weil du natürlich dein, dein eigenes, deine eigene Ausgabe haben willst. Ich gucke doch nicht mal beim Kind rein. Äh, vor allem, wenn ich Unterricht vorbereite. Dann gibt es mal in den Schulen gibt's auch Lehrerausgaben, aber oh, als Krass. Referendarin dann schon auch wieder nicht. Kann man sowas nicht samplen? Was heißt sampling genau? Wenn ich irgendwie
2: sage, ich dieses Bauteil ist interessant, das würde ich gerne mal einsetzen und vielleicht später hundertfach benutzen, ähm, kann, äh, gebe ich dem Hersteller meine Adresse und bekomme dann ein, zwei Gratis Tüten und man könnte auch sagen, ich hätte Interesse, es gibt dass
0: Prüfexemplare mhm. Prüfexemplare sind ähm, billiger, aber du hast halt äh, kein, du hast keine Kopiererlaubnis. Das heißt, du kannst sie halt wirklich nur zum Angucken nutzen, ähm, was halt in so einem Schu und, und das ist beim Schulbuch zum Beispiel auch Glückssache, ob es mal Prüfexemplare gibt oder nicht. Das ist oft so, wenn die Didakta ist oder so, dann kriegst du das, okay. äh, aber halt nicht zwangsläufig irgendwie immer. Und äh, wie gesagt, als Referendarin, wenn du Pech hast und dann haben die von dem Verlag, der da gar keinen Bock drauf hat oder so, dann kannst du halt erstmal am Anfang vom Referendariat dich eindecken.
2: Ich erinnere mich, Dunkel hat noch in der Fachschaft irgendwann so ein Verlag, der gesagt hat, wir schicken euch immer so ein Exemplar für eure Bibliothek zu, solange einer da mal durchliest und hinterher so ein bisschen Bewertung zuschreibt. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe das Richtige studiert.
0: <lacht> ja, ja. Also, also wie gesagt, es ist ja auch nicht alles Kacke. Also, und ähm, viel liegt halt auch im Ermessen der Schulen beziehungsweise du kannst mit dem gleichen Budget sehr unterschiedlich viel reißen, ne, also, ähm, und, äh, ja, und, und das ist halt schon, also ich, wie gesagt, an meiner Restschule, da gab es halt einen großen Schrank mit Tonkarton, der, der, an dem man sich bedienen konnte und, ähm, wie gesagt, am hat auch keiner was gesagt, wenn man nicht völlig über die Stränge geschlagen hat und, ja, aber so eine, so eine Lehrerbibliothek, gibt es dann in der einen oder anderen Schule, also so ein paar Regale voll mit, mit äh, Schulbüchern. Und äh, da ist es dann halt sehr unterschiedlich, wie gut die bestückt ist. Weißt du, dann hast du irgendwie ähm, Erdkunde von 1970, wo du dir denkst, nee, ich kann jetzt keine Kopiervorlage nehmen, wo die DDR drauf ist. Also ne das ist dann eher wieder Geschichte. Und ähm, in anderen Schulen hier äh, eine gemeinsame Bekannte, die Schulleiterin einer privaten Schule ist, da war ich einmal in der Lehrerbibliothek, das ja, ne, ist halt schon eine andere Hausnummer, ist klar, die haben halt auch ja, andere finanzielle Mittel.
2: Glaubst du, dass sich das mit den Kopien irgendwie ändern könnte, wenn irgendwie an jedem Platz quasi so ein E-Book-Reader liegt und man schickt dann einfach die Aufgabenblätter einmal per E-Mail an die ganzen E-Book-Reader und… Na klar, also es ist es eine würde extrem ja, es große würde, Erstinvestition. Ne, es,
0: würde, es würde ja nicht beim E-Book-Reader bleiben können, weil die Fingerfertigkeit und die Feinmotorik und die Grafomotorik ja gerade in der Grundschule Thema ist. Also nicht das passive Rezipieren, hm. sondern das, das Schreiben ja auch. Hm. Und deshalb müsstest du mindestens ein Tablet haben und das müsste schon qualitativ eher so iPad-Niveau und Apple-Pen sein, glaube ich. Okay. Genau, und also ich meine, die Schule, auf die Henry gehen wird, hat iPads. Ähm, allerdings auch kein Schulsatz, sondern ich glaube ein Klassensatz und in jeder Klasse so ein Paar oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich, wenn es eine langfristige Investition ist und wenn natürlich Technik auch immer günstiger wird, ne also das, das Niveau ähm, was man sich vor drei Jahren hätte nicht leisten können, ist ja jetzt oft schon deutlich erschwinglicher oder so. Ähm, das mag sein, aber ich, ich weiß nicht, wie schnell das gehen wird, dass das tatsächlich von allen akzeptiert wird, weil, ähm, also ich glaube, das Taktile und sowas ist halt schon auch immer noch ein Thema, vor allen Dingen, weil du halt ja teilweise auch immer noch Großformatiker arbeiten möchtest oder willst und, und natürlich die Bedienung von einem iPad auch gelernt werden muss. Und ich meine, die Bedienung von einem Blatt Papier und einem Stift ist, glaube ich, deutlich äh, früher vermittelbar. Und von daher, ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, das dazu zu packen, aber ähm, ich glaube, bis das alleine sowas ersetzt, nicht, das dauert. Ja, Fabian, du guckst ja wieder, ich rede so viel über Schule. Ne?
1: Herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Lehrerin. <lacht> Mit dem äh,
2: Datenschutz und dem Schuh muss ich wieder dran denken, so wie man es nicht macht, dass man äh, den, ähm, Moment, das Viren, dass man seinen Rechner an die Straßenecke stellt, weil das Windows von Viren befallen ist und vergisst vorher die Festplatte von den Klassenfahrtsfotos zu befreien.
0: Tja.
1: Ja, es gibt auch immer wieder Berichte von Leuten, die gebrauchte Festplatten bei Ebay kaufen und dann
0: mhm.
1: mal gucken, was da so an spannenden Sachen drauf sind. Habe ich schon häufig überlegt, ob ich das einfach aus Prinzip
3: mache, gucken, was die billigsten, irgendwelche gebrauchten Lots sind und dann, äh,
1: die schreiben wir mal alle, ich habe es auch wirklich alles gelöscht, ich will das ja gar nicht, ich will eher gucken. Ja, das ist dann so, ich habe die Daten in den Papierkorb verschoben. Ja.
0: Apropos Klassenfahrten, was waren denn eure Lieblingsklassenfahrten? Oder habt ihr überhaupt mehrere gemacht? Was Skifahren. War die ja, Skifahren war auch cool. <lacht> ja. Obwohl, Jan war da komm. <lacht> Spaß hattest du teilweise schon. Du bist sogar noch mal freiwillig mit uns über Silvester mitgekommen. Auch wenn du da, glaube ich, eher Maskottchen als Skifahrer warst die ganze Zeit eigentlich, oder? Also
3: beim, beim ersten hatte ich, glaube ich, gar keinen Spaß. Oh, S S da kannten wir also
0: uns auch noch nicht. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, da warst du war's so die cool Komische, die irgendwann
3: die komische, die irgendwann Schnee schippen musste, weil sie eben, weil die Jungs in eurem Zimmer erwischt wurden. Oder umgekehrt die in den Jungs, sind. weiß ich nicht mehr. Aber da Stimmt, die, Jungs... die
0: scheiß Balkone musste ich beim Schnee befreien. Und das in dem alten Haus, also, wir hatten zwei Häuser, und das alte Haus, das war eher so eine Scheune, also mit so Astlöchern. Wo du das kannst sind... das
3: Wort eher auch weglassen. Das war eine alte Scheune. <lacht>
0: ja, aber mit Balkonen auch kurios. Aber also, wir Fall... hatten kein Balkon. Aber auf jeden Fall, ja, oder so ein, so ein Rundlauf. Ja, weiß, weiß nicht, sein. aber auf jeden Fall musste ich da Schnee schippen. Und ich hatte echt Angst, dass das Teil abbricht, wenn ich da drauf gehe, also ja.
3: Ja, es war alte Scheune und ähm, da waren zwar Heizungen reingebaut, aber die waren. <lacht> du bist fünf Minuten weggegangen, kam es wieder Wahnsinn aus, weil da lief da dieser Besitzer davon rum, hat die alle wieder ausgedreht, weil wir, wir brennen ihm ja die, wir brennen ihm ja das Gebäude ab, wenn wir die Heizung alle auf volle Pulle stellen und unsere Sachen da in die Nähe packen, damit die trocknen. Das geht ja so nicht und dann sitzt du da und hast gefrorene Anziehsachen, gefrorene Wasserleitungen, weil <lacht> da ist halt auch kein heißes Wasser sondern nur ein so ein Waschbecken irgendwo in so einem Flur und das ist halt zugefroren, weil es ist ja kalt. und
0: Das war das was äh, für die Jungs, muss genau, man sagen. Genau, das war auch sagen. so ein,
3: hm, ja wir müssen die Leute aufschauen. Wir sagen mal, die Jungs kommen jetzt da rein und die
1: Mädels
0: kommen schön ins... Die Jungs in die Scheune. <lacht> <lacht> mhm. ähm, warst du denn mit der Fl Flätle-Suppe? der zur Küche gegangen ist, als gab flädle und, <lacht> und sagst du dann irgendwie mit der Suppe, so was, was ist denn das? Hier? Oder was ist das? flädle -Suppe. Und was ist da drin? Und der Koch guckt an wie dumm und sagt, ja Flädle halt! Also und dann wurde er halt
3: wieder
1: zurückgeschickt.
3: Kommt mir nicht bekannt vor. Okay. Klingt aber nach einer typischen Frage, die ich stellen würde. Jetzt ist doch nicht einfach irgendwas, wo mir endet. Das ist übrigens Flädle. Aha, so, so.
1: Jetzt musst du noch erklären, was
0: Flädle sind. Pfannkuchenstreifen voll lecker. Oh. Ja, <lacht> ja, aber das Haus war schon. Also sagen wir so, um so eine Schulfahrt mit Skipass für äh, echt wenig Geld anzubieten, muss man natürlich auch darauf. Also kann man davon ausgehen, dass sie kein Vier-Sterne-Hotel buchen. <lacht> naja, das war das Gegenteil vom Vier-Sterne-Hotel, obwohl das normale Haus ging ja noch. Das war halt einfach Jugendherbergs-Flair so, ne? Also ähm, Doppelstockbetten aus so Sperrholz oder was auch immer und jeder hatte halt ein Waschbecken auf dem Zimmer. Und wir haben den Lichtschalter kaputt gemacht. <lacht> das war aber beim Das war bei dem, beim freiwilligen Mal. Ja, Jan. So, da hattest du auch mehr Spaß, oder? Das war besser, Jan. ja. Seid halt ihr
2: echt freiwillig zu dem gleichen Bauer nochmal gefahren? Das war Freund, halt der, die
0: der Sportlehrer. Der hat das halt angeboten so. als quasi Freizeit äh, über Silvester, irgendwie acht Tage oder was auch immer oder zehn Tage. Und es war halt spottbillig, weil. Der, weil der, die Unterkunft so billig war und dann hattest du für die ganzen acht bis zehn Tage dann Skipass und Busfahrt hin und zurück und äh, ich meine, so billig kommst du halt nie wieder an Skiurlaub und vor allen Dingen, der hat halt Zugang zu dem Gymnasial-Sportkeller wo man sich Ski erleihen konnte, für die, die also noch nicht eine volle Ausrüstung hatten.
3: Was war nicht, nicht ganz immer cool. funktioniert, weil… Dann, kommt, dann ist das so ein, ja, ihr kriegt jetzt alle Sachen aus dem Schrank und dann so, ja, wir gucken mal, was dir passt. Was für eine Schuhgröße hast du? Ja, irgendwas Grobes gesagt. Ja, so, kleine so, Füße. Ja, kleine Frau, Füße. Irgendwas so. 40, 41, irgendwas, der holt die raus und so, hält die daneben. Ja, Fußlänge passt, machen wir Fuß da rein. Hm. Ja, du hast aber viel Wade. Also der hat der hat kein, keine Skischuhe in so einem Schrank gefunden, die ich überhaupt ganz zukriege. Mhm. Und hat mir dann so, ja hier, die sind großen, die mit, die kriegst du wenigstens grob zu. Aber die waren halt irgendwie Schuhgröße 47 oder so. Das heißt, da waren meine Füße freischwebend drin. Überraschenderweise hatte ich an also der Skifreizeit nicht so viel Spaß. Habe zwei Tage lang geschimpft. Die ganze Zeit war hing, ich wollte ja ich wollte ja eh nicht Ski ich hatte ja eh für Segeln gestimmt, gestimmt, als die Abstimmung war, aber wir wurden irgendwie überstimmt. Genau, wir waren nicht ganz die Hälfte irgendwie sowas und ähm, ja. Und dann hat der, dann hat der Sportlehrer diesen magischen Trick versucht von Leuten, die denken, man hätte Angst vor seinen Eltern oder so, aber ich habe mich mal willst du einfach, dass deine Eltern die das hier bezahlt haben und du nutzt das gar nicht aus? Habe ich kein Problem mit ja. Ist <lacht> bei meinen Eltern auch okay, glaube glaub ich. Genau. Ich habe keinen Spaß, warum soll ich das dann machen?
0: Ja, gut. Das
2: liegt nach Sunk Coast, Fallacy.
0: Hm. Achso, Kost, ja. Oder Kost. Sorry. Okay. Reflex.
1: Ja, bei, bei, bei uns die, die Skifreizeit war auch. Äh, einer aus meinem Kurs hat irgendwie gleich am ersten Tag seine Ski, seine, seine äh, Schuhe oder so kaputt gemacht woraufhin dann der Skiverleih irgendwie keine passenden Schuhe mehr für ihn hatte und er durfte dann irgendwie drei Tage Schlitten fahren. Oh, das <lacht> war cool. Er war, glaube ich, ganz zufrieden damit. Ich meine, er hat zwar jetzt Skifahren jetzt nicht so unbedingt gelernt, hm. äh,
0: aber Schlitten fahren oh, ich hatte einen schönen hat Spaß Moment. gemacht. Ähm, wir hatten ein ganz nettes, junges Lehrerpärchen dabei unter anderem, also nicht Pärchen, Pärchen, sondern, ne, sie war äh, die junge Sportlehrerin, <lacht> Frau Lütke hühnfeld und äh, ein, ein junger so wie slash rally lehrer
2: Sie war Sportlehrerin, er war rally lehrer Ja, und er, er, war, aber, er
0: war aber so ein, ich weiß nicht, wie ich es nett, also er war unglaublich sympathisch, aber so völlig verpeilt und, und so Kraut und Rüben und so wirre Haare und so, so eine Mischung aus Hippie und. Weil, also, weißt du, wen ich meine? Blonde Locken?
3: Ja, mir fällt der Name gerade nicht ein. R.V. Ja, <lacht> ähm, genau. So was
0: ähnliches hätte ich auch gesagt. Aber ja, ähm, der ist mittlerweile sogar macht der Referendare, also bildet der Referendare aus. Auf jeden Fall, wie gesagt, total netter Typ und ich hatte auch voll Spaß mit dem. Ähm, dadurch, dass ich die Einzige war, die fahren konnte, hatte ich halt immer so ein bisschen Sonderstatus ähm, und bin dann mit ihm hinterher auch noch ein paar Mal irgendwie die Piste so runterfahren dürfen, damit ich halt nicht nur in Schrittgeschwindigkeit hinter dem Haufen Anfänger herfahren musste den ganzen Tag. Und äh, wie gesagt, eigentlich hatte ich total Spaß und dann sind wir aber in die Gondel eingestiegen und da saßen so zwei Total tolle, knallgeile Typen. Und er dann, ne? Und er, er dann hat dann auch noch auf super strange Art und Weise sein Labello, Sonnenschutzlabello rausgeholt und sich seine Lippen sehr <lacht> ausgiebig Und ich habe nur gedacht, boah, hoffentlich merken die nicht, dass der zu mir gehört. Hoffentlich merken die nicht, dass der zu mir gehört. Und es ging gut bis kurz vorher. Und dann sagte er, so, Uli, jetzt müssen wir aber raus, ne? <lacht> oh Gott, und ich so, scheiße. Aber naja. Nein, war, war trotzdem sehr lustig. Und der war verschossen in die Sportlehrerin, was auch, der, der lief ja echt wie so ein sabbernder Zombie hinterher und alle fanden, also es war auch sehr niedlich und, also, naja, sie wusste das auch in mit, also wir waren ja damals auch fast Oberstufe und haben halt auch mit ihr darüber geredet und sie ja, hat es halt auch gemerkt, aber was sollst du auch machen, also, ne, sie also, weil er war halt auch ein netter Kerl. Ja, Lehrer sind auch nur Menschen. <lacht> Ach ja,
3: Überlege die ganze Zeit, ob mir noch Klassenfahrten einfallen. Die komische LK-Fahrt war auch schrecklich. Also ich fand, <lacht> also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf einer richtigen Klassenfahrt jemals Spaß hatte. Ich glaube, wir hätten
0: tauschen können, die LK-Fahrt. Wir waren ja in London, was ja prinzipiell okay ist, London selbst, so fand ich auch ganz nett. Aber in dieser deutschsprachig-katholischen Mission, wo dann irgendwie um 21.30 Uhr die Türen abgeschlossen wurden oder was auch immer. Und du denkst, hallo, ich bin in London und ich muss jetzt um halbchen ins Bett. Und äh, naja. Ja. Ne, nee, wir waren in der
3: Toskana. Und, ähm, ja, es war so ein. Wir kamen dann da an und das Hotel war total uselig und überhaupt, ne, und das war so. Es war halt vorher nicht irgendwie informiert worden, was man genau da jetzt vorfindet. Ich weiß noch. Vor Ort war das dann so. Ach, übrigens, ihr müsst euch alle Doppelbetten teilen. Wir haben so so. Also Ehebetten
0: so, oder was? Ja, naja, so mhm. richtig. So.
3: Ähm, ja, bildet mal irgendwelche Gruppen und, ähm ja, das war, irgendwie war das dann schon so ein, ja, man hätte sich ja vielleicht vorher drüber unterhalten können, hätte man das vorher angekündigt. Mm. Und selbst dann finde ich es immer noch doof, mehr äh, das yeah. teilen zu müssen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und, ähm, ja, das war auch die das Essen war, glaube ich, schlecht. Und irgendwie hatte ich auch, und, äh, ja. Irgendwann zwischendurch war komisches Saufen yeah. am Strand angesagt. <lacht> ich erinnere mich das daran. War, das war der einzige Moment, wo ich mich gefreut habe, dass die Zimmeraufteilung, die ich mir eigentlich gewünscht hätte, nicht geklappt hat. Dass die Solltest
0: Person du mit meinem Ex-Freund auf ein Zimmer. Ich, ich wollte das gerne, weil ich
3: entschieden habe, es, mit dem komme ich eigentlich am besten zurecht, mhm. hat aber nicht geklappt, weil also nicht geklappt. Der wollte irgendwie nicht und das war dann und der hat dann an diesem in diesem Urlaub entschieden, oh, eigentlich ist er ja, er als Nerd hat ja auch nie wirklich getrunken. Oder hat nie getrunken. Das ändert das er jetzt. Ja. Was daraus bestand, dass er zum Teil sogar so Sachen getrunken hat wie, hm, alle trinken diesen Schnaps und diesen Schnaps und diesen Alkohol und diesen Alkohol. das schütte ich jetzt mal alles hier in diese Flasche und trinke dann diese Flasche leer wo mhm. Und, ähm, ja, ich glaube, der ist, äh, der Kollege durfte recht häufig aufstehen und ihn unter die Dusche stellen wieder.
0: Mhm. Mit wem war der auf einem Zimmer dann?
3: Ähm, ich glaube, er hat sich, er war bei Andi und ich war bei Stefan.
0: Achso, okay. Ja. Ach ja, da wäre ich gerne mit gewesen. Also das hätte ich ja, da hätte ich ja noch Spaß gehabt. Nein, aber ich fand dieser, dieser, diese freiwillige Skisfreizeit, die war schon sehr lustig. Das war, das war quasi der Vorläufer von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Da war nämlich Nerd, 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 Nerd und Uli. Also wir hatten ein Sex Zimmer und ich war mit Fünf Nerds? Ja, doch, eigentlich wart ihr alle Nerds, oder?
3: Ich ja. überlege gerade, wer, ja. Henning,
0: ja. Dino, ähm. Henning? Nee, Stimmt, Henning war da oben. Okay. Stocky, du und Stefan. Das ist eine kuriose Mischung, so im Nachhinein, ne? Ja. <lacht> ähm. Ja. Ja, und äh, wir hatten so Sachen wie es gab nur ein großes Licht, das war uns zu hell. Also haben wir ein ganz grünes T-Shirt davor gehangen, <lacht> auf dem Putzi stand in weiser Voraussicht, oder? Oder nee. stand der Polizei.
3: Nö, nee, da stand gar nichts drauf. Ich glaube, Echt? das war das war einfach so irgendeiner hat die hat dieses abgedämmte Licht als Oh? Puffbeleuchtung ja. bezeichnet und dann so, ja, aber das ist ja grün. Und dann kam einfach irgendwie der, ja, der und daraus Genau.
0: Daraus wurde der Putzi Ich glaube, es war nicht beschriftet. Es war einfach Echt? nur ein. Okay, daher kam das Putzi Ja, ich dachte, das hätte da drauf gestanden. Das sind genau.
2: puff Sie sind grün.
0: Das war aber auch schön, weil wir nämlich den Lichter. Boah, wir waren eigentlich waren wir Asi, aber okay. Ähm,
2: Ihr habt den Lichtschalter demontiert?
0: Nee, nicht demontiert. Ja. ja. <lacht> Wir haben ihn Nein, mit, euch. mit kleinen. Ich höre ich Stefan, ich weiß ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht so gut gezielt, aber okay. Wir saßen auf den Betten und wir waren zu voll, das Licht auszumachen, aber es war uns mal wieder zu hell. Also haben wir mit haben wir erst versucht, es mit irgendwie Mützen oder Schals oder was so rumlag zu bewerfen, damit der Lichtschalter ausging. Aber wie man sich denken kann, ist so eine Handschuh jetzt nicht so fest und hart, dass der eine Lichtschalter ausmacht. Also hatte ich so eine kleine Feiglingflasche. Ja, die war die war hart genug, um das Licht auszumachen, sagen wir so. Ja. Wir waren jung und brauchten das Geld. Nein, das war das, war das Silvester, wo der Euro eingeführt wurde. Mhm. Das war so geil. Ich weiß noch, da war ja eigentlich war ja der Gedanke, okay, man kann dann ähm, mit D-Mark bezahlen, kriegt aber Euros zurück, damit das so langsam mhm. ausgetauscht wird. Ja, die Österreicher waren noch nicht so weit, ich habe mit Euros bezahlt und Schillinge zurückgekriegt. Das <lacht> war nicht so geil, aber gut, ja. Stimmt, das war noch und da, 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 war, oh, da waren wir auf so einer Silvesterfeier in so einer Kneipe, irgendwie sowas auf jeden Fall habe ich nur immer gehört die Euros die Euros kommen und die Euros sind ja dann gar nicht mehr so viel wert und die Euros das weiß ich noch
3: Und das so komische dieser das das Hof, wo wir da über Nacht haben der war oben also am, so Hang. Ist, am Hang, so Serpentin hoch und das fand ich immer schrecklich diese Serpentin ja. hoch zu müssen, weil ja. die waren dann natürlich zusätzlich und auch glatt im schlimmsten und, Falle
0: noch mit, nee, nicht mit Schieren, aber mit Skischuhen an. Ja. Das war richtig ätzend. Und
3: dann war das, ich weiß noch, nach irgendeinem, wir waren im Dorf dann so ein, so ein Taxi, also wir nehmen jetzt ein Taxi, lassen uns von einem Taxi da hochfahren, das ist eigentlich nicht weit, aber der soll uns da hochfahren. <lacht> ja. Und vorher noch gesagt, wir müssen da und dahin und wir wollen da hoch. Und dann hat er irgendwie, ich hat er, glaube ich, unten angegangen und gesagt, ja, hier ist hier geht das hoch und dann so, ja, das war uns schon klar, dass das nur drei, 500 Meter die Straße runter ist, wir wollen da hoch. Sie haben gesagt, sie fahren da hoch. Wir haben vorher gefahren, äh, gemeckert und dann hochgefahren und sich auf ein Drittel festgefahren, oder?
0: Also ich <lacht> Ja, das war das war nicht so talentiert. Ja, aber dieser, das Coole an dem Haus am Hang war ja, dass der oberhalb eine Piste war. Also für die Leute, die Ski gefahren sind, Jan, sorry. Ähm, und der Sohn von dem Hausbetreiber oder was auch immer, war Pistenraupenfahrer und der hat dann immer so eine kleine Hausabfahrt dahin gemacht, wenn er dran gedacht hat. Wenn nicht, war Tiefschnee und naja, Dino Ski ist so ein bisschen verloren gegangen zeitweise. Der ist, äh, Dino hat sich auf die Fresse gelegt und der Ski ist unterhalb des Schnees gerutscht und äh, sprang dann irgendwie 30 Meter <lacht> weiter den Hang runter aus dem äh, Schnee raus. Ja, gut, dass man da nicht stand. Jo. Ach ja, nee, ich weiß gar nicht mehr, so Grundschulabschlussfahrten, wir waren weg, aber … Grundschulabschlussfahrt? Ja, ist auch relativ gängig. Ich meine, die machen ja teilweise so, ja, sogar im okay. Kindergarten irgendwie so eine Übernachtung. Ich weiß, als ich im Kindergarten war, sind wir, ich glaube, ein oder zwei Nächte nach Willingen gefahren, damals als Kind. Da okay. gibt es auch noch Fotos in meinem Fotoalbum von. Aber Grundschule … Also ich habe ja schon ne, eine, eine Grundschule. Abschlussfahrt mitgemacht und eine habe ich nur besucht. Aber die, die ich gemacht habe, die war richtig toll. Das war also ähm, von meiner Referendariatsklasse. Das war eine vierte Klasse zum Abschied. Die sind äh, zur Burg Bielstein gefahren. Das ist hier gar nicht so weit. Und es ist eine Jugendherberge, die aber in einer richtig, wirklich alten Burg ist. Und du kannst dann halt so Programm dazu buchen und die hatten halt Thema Ritter und sowas. Und dann ging es halt von, was bedeuten die Farben auf den Wappen und wofür stehen die Symbole auf den Wappen und sowas. Aber auch sowas wie, wir machen dann so erlebnispädagogische Sachen im Wald und auch ähm, hier ist ein Kettenhemd und ein Schwert, versucht halt mal hochzuheben. Ne? Das war halt für die gerade die coolen Viertklässler-Jungs, die dann ganz schön geächtzt haben dabei. Und das richtig Tolle war, dass es geendet hat mit einem mittelalterlichen Abendessen. Du hattest halt eh, das war halt eh geil. Du hattest so riesige Gewölbesäle, also Speisesäle. Und ähm, an diesem letzten Abend war es halt nicht der Standard Jugendherbergs, hier sind Schüsseln, stellt die mal bei euch auf den Tisch, da sind Klödel drin oder was auch immer, ähm, sondern da wurde halt eine große U-förmige Tafel ähm, gedeckt mit Leinendecken drauf. Und kein Besteck und nur so tönerne Krüge und Teller. Und es gab dann halt tatsächlich auch so einigermaßen passend mittelalterliches Essen, also irgendwie Fleisch und Brot und sowas. Und ähm, wir wurden bedient von den äh, Mitarbeitern, die alle so Gewandungen trugen, halt so Leinenschürzen und sowas. Und haben dann wirklich mit den Fingern essend am Tisch gesessen. Und ähm, da fand ich halt richtig toll, dass das dann auch nochmal so... Echt durchgezogen wurde, obwohl das für die ja deutlich mehr Aufwand war als das Standard-Jugendherbergsessen. So, ne? Also, das war echt richtig klasse. Das hat total Spaß gemacht. Und da hatte ich von meinem Bruder, der, der, der ja als äh, Clown arbeitet, so eine große Kiste Jonglagematerial ähm, geliehen und hatte das halt für das lange Wochenende mit. Und ähm, dann konnten sich die Kinder das halt immer quasi gegen Pfand ausleihen und haben dann halt für den Abschlussabend dann auch was eingeübt und haben dann Diabolo gespielt oder diese Teller jongliert oder so einen Schnickschnack gemacht. Und auf dem Rückweg hat sich der Bus festgefahren. Nein, nicht auf dem Rückweg, sondern als er uns abholen wollte, weil es halt am Hügel ist. Und der Parkplatz ist halt dann so eine ebene Fläche am Hügel. Und der Übergang von Straße zu Parkplatz ist, wie man sich denken kann, so ein... So ein kleiner Hügel, der an der einen Seite eben zur Straße führt, aber das, die Einfahrt ist halt nicht nur drei Meter breit, sondern ist halt breiter und ist aber an dem anderen Ende natürlich hat der kleine Hügel da deutlich mehr Gefälle. Also der ist dann halt irgendwie deutlich bergauf und der äh, Busfahrer hat es scheinbar nicht richtig eingeschätzt und hat dann aufgesetzt und ja, die Reifen haben dann irgendwie nicht mehr gegriffen und dann standen wir da geilerweise mit zwei Schulklassen mit gepackten Koffern und konnten erst mal warten, irgendwie mhm. zwei Stunden, bis der Busfahrer Irgendjemand hatte, der ihn da wieder runtergezogen hat und so. Ja, abgesehen davon war das eine coole Klassenfahrt. Da habe ich mir gewünscht, noch mal Kind zu sein. Da kann man übrigens auch als Privatperson hin. Mhm. Möchtest du eine Marita werden, Schatzi? Nein. Da gibt es auch ein Verlies. Da waren wir auch. Mhm. Cool, ne? Mhm. Okay, du bist begeistert. Ich sehe schon. Mhm. Ich fahre alleine zur Burg.
3: <lacht> ich überlege gerade, welche Klassenfahrt das war. War das eine von unseren? Wo der wo unseren Parkplatz nicht verlassen konnte weil ein Auto im Weg stand und dann haben ernsthaft Leute dieses Auto weggetragen weil das war
0: nur so eine kleine Ente <lacht> das ist cool Das erinnert ja mich an, meinem, an, an meinen Unfall wo ich gerade meinen Führerschein noch nicht so ganz lange hatte und dann bin ich war ich in Duisburg zu einer Party eingeladen und die Frau war irgendwie es oh, war die Freundin von meinem Bruder oder Ex-Freundin von meinem Bruder und die war halt schon 30 und das war so, huh, so viel coole, ältere Leute und so, wollte ich dann unbedingt hin und bin dann halt im Auto selber gefahren. Gott sei Dank hatte ich ausnahmsweise, ich hatte damals noch kein eigenes Handy, das Familienhandy im Auto und dann habe ich nämlich, also das war so eine, Stra also eine kleine verkehrsberuhigte Straße, die rechts und links abwechselnd immer so Parkboxen hatten, also dass du quasi so, nicht zickzack, aber so ein bisschen hin und her immer fahren musstest. Und diese Parkboxen wurden eingeleitet von so kleinen Beeten, wo so ein Baum drin stand. Und davor diese V-förmig umgedrehten Begrenzer, ne, wie heißt das denn? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, und ich habe doof irgendwie am Radio gespielt, da also war ich schon auf dem Rückweg von der Party. Ähm, ich hatte auch nichts getrunken. Ähm, und da habe ich aber doof am Radio gedreht und habe halt irgendwie für eine Sekunde nicht auf die Straße geachtet. Und bin dann halt nicht um die nächste Parkbox drumherum, sondern geradeaus und habe zwar nicht den Baum getroffen, aber bin zumindest so sehr hart über den Bordstein und auch noch halb an diesem v-förmigen Pöller da äh, vorbeigeschrammt. Oder also habe den auch irgendwie so deutlich verbogen und hatte aber verdammt Glück, weil dahinter die Parkbox man Gott sei Dank so weit links, sage ich jetzt mal, dass ich die Autos nicht, getroffen habe, das war zwar nur eine Sache von irgendwie 10, 20 Zentimetern, aber da stand halt Audi, Mercedes, Audi, BMW nebeneinander und ich da mit meinem Ford Fiesta von 88 und ähm, bin dann gel das war so, das war so, in der Landung flogen so die Sachen von hinten nach vorne, wie in Zeitlupe, so richtig wie im Film. Naja, auf jeden Fall bin ich dann gelandet und dann ging halt erstmal nichts mehr und ähm, das war halt eigentlich auch nicht so eine geile Wohngegend und dann habe ich mir gedacht, Scheiße, ne? Und dann kam auch sofort irgendwie so eine Handvoll muslimischer Männer und die sagten dann aber, oh, oh du kannst ja nicht stehen bleiben, wenn die Polizei kommt, musst du Baum bezahlen. Und äh, die meinten glaube ich den Pöller, aber ne? Und ich so äh, äh, äh. ich war also ähm, wenn ich nicht wenn ich nicht alleine gewesen wäre oder so, hätte ich erstmal geheult, aber in dem Moment musste ja irgendwie funktionierst du erstmal. Und dann ähm, haben die gesagt, fahr mal da in die Parklücke, dann, dann äh, fällt das nicht auf bei der Polizei und dann habe ich das Auto starten wollen, aber wie im Nachhinein äh, sich rausstellte, Achse gebrochen, Lenkstange rausgerissen, ging also nicht mehr viel mit Fahren und Lenken und ich habe gesagt, ja geht halt nicht und die so, ah oh, scheiße, warte, aber wir machen und dann pfiff der eine und der andere rief und dann kam irgendwie, yalla, noch 15 andere und dann haben die meinen Fiesta in diese Parklücke getragen, voll geil. Und ich hatte halt dann meinen mein, mein Stiefpapa damals angerufen, der hat immerhin Zugang zu so Anhängern, also so Auto-Anhängern und sowas. Und äh, ja, das war halt in Duisburg, was war halt noch ein Stück weg. Und dann sagten die, ja, wir sind unterwegs, wir kommen nicht holen und so. Und äh, brauchen wir den Anhänger? habe ich gesagt, nee, die haben uns nicht gerade eine Parklücke getragen. Ich glaube, das kann da jetzt erstmal stehen bleiben. so. Ja, okay, dann können wir erstmal nur dich holen und machen morgen den Rest. Und dann äh, war halt eine Dreiviertelstunde, hätte das halt schon gedauert oder so. Und dann sagte halt der nette türkische Mann oder muslimische Mann oder was, äh, ja, ne, kannst hier nicht allein draus warten, komm mit. Und da war halt so direkt so eine türkische Teestube. Und es war total nett, dass er mich da mit reingenommen hat. Das Problem ist, da sind ja nur Männer. Und dann ich als 18-jährige, völlig schockierte Frau. Und dann hat er mir da auch so einen Platz, hier, setzt mich, ne, so ein runder Tisch. Und dann saß er, flankiert von seinen beiden Söhnen, mir gegenüber, eine Dreiviertelstunde lang. <lacht> und niemand hat was gesagt. Es war echt hart. Also, ähm, ja, wie gesagt, total nett. Also richtig geil, die die Leute da. Also, ne, das ist halt so, das ist das Ruhrgebiet, wie ich es mag. Aber in dem Moment, als 18-jährige Unfall, naja, nicht Fahrerflucht, aber, ne, äh, irgendwie so ein bisschen, ja, unsichere Person sitzte dann da und ja, ich war dann sehr froh, als meine Eltern kamen. Die haben sich dann auch sehr nett bei dem bedankt, bei dem Mann und so. Ja. Ja, das war mein mein eigenes Auto, das also das, das Einzige, was ich hatte, bevor ich jetzt vor zwei Jahren dann wieder eins gekriegt habe, was dann auch halt nach kurzer Zeit ein zumindest wirtschaftlicher Totalschaden war, weil das Reparieren teurer gewesen wäre, als jedes Auto dieser Art, glaube ich, gewesen wäre. Naja, aber ja, das war auch ein Abenteuer. Und damals zu der Zeit, wo Handys noch nicht selbstverständlich war, dass, dass man die dabei hatte. Wie gesagt, mhm. wir hatten ein Familienhandy und das hat immer der mitgekriegt, der wo es am wahrscheinlichsten war, dass der es braucht oder was, oder der die abstrusesten Erlebnisse
2: hatte oder so. Das heißt, es war dann irgendwann das Uli-Handy? Nein, <lacht> ich, glaub, ich <lacht> glaube
0: tatsächlich, meine Schwester hatte deutlich, eine deutlich wildere Jugend als ich. Also ich glaube, ich war deutlich human. Also meine Mama hat, glaube ich, öfter mal am Bett meiner Schwester gesessen, weil sie Angst hatte, dass die so Hacke ist, dass wenn sie sich übergeben muss, dass sie erstickt ähm, und hat da, da die Nacht verbracht. Also meine Schwester war schon eher Hardcore und äh, ich war da noch der humane Teil. Ich war zwar öfter besoffen, aber also öfter mal, nicht öfter als meine Schwester, das geht kaum, öfter mal besoffen, aber äh, eigentlich selten, so mit totalem Kontrollverlust oder so. Ja, war wieder ein Uli-Monolog, sorry. Mhm. Wann wart ihr denn Hacke? Okay, Fabian und Jan sind raus. Markus, mhm. wann warst du Hacke? Ja, es muss 1997 Wolfsburg-Kühlheim <lacht> gewesen sein. Also eine Markus-Antwort, sorry.
2: Ja, das war halt, wir waren da in der äh, Berufsvorbereiter wie es hieß, wo es darum ging, irgendwie die Zukunft zu planen und da gab es dann halt extra so Workfob und die waren in der Wolfsburg aus einer Art Jugendherberge in Mülheim, ich meine zwar Mülheim und natürlich wir als, ich glaube, das war in der 10, also ich glaube, sonst macht Berufsvorbereitung auch wenig Sinn. Ähm, ja, nicht wir, die hatten halt äh, gedacht, das ist eine Chance, auch gut Alkohol zu trinken. Mhm. Und ja, und ich dachte, oh, das ist mal eine Chance, ähm,
0: Alkohol zu probieren.
2: Ähm, das klingt so wie Moritz-Geschichte. <lacht> Sorry ist gar nicht so weit entfernt glaube ich ich glaube ich habe letztlich ähm, es gibt ja so Schokotraum, diesen so Likör mhm. oder was das ist und wenn ich so summiere wir hatten glaube ich Schokotraum und traum und ich glaube ähm, über den Arm verteilt und beides zusammen hatte ich insgesamt hinter eine Flasche
0: das natürlich wenn man nicht im Training ist schon eine okay Menge
2: mhm. Und naja, das war dann ganz witzig. Ähm, der Balkon, ähm, an dem wir waren, was Balkon oder Fenster, das war so ein Frägdach, das heißt, man konnte auch noch gut sehen, wie das dann floss und. Mm.
0: <lacht> <lacht> Lecker. Ach ja, na da muss ich nur wieder dran denken. Damals, wir hatten die Mausefalle. Kennst du noch die Mausefalle, Jan? Ich war da drin,
3: ich weiß immer nur, Aber du weißt, dass
0: es sie gab. Die, die einzige Disco, die Gladbeck jemals hatte die Mausefalle auch ganz niveauvoll vom Publikum und vom Ambiente her und ich glaube, ich war auch nur zweimal oder so da drin, und das eine Mal davon war nämlich, wo mir irgendjemand vorher sagte, ja, irgendwie Bier in Euro oder Freibier oder irgendwie sowas. Ich glaube, Freibier sogar. Freibier für Frauen, irgendwie sowas. Sowas überhaupt nicht sexistisches, komm, wir holen die Frauen her und machen die besoffen, damit die Männer die dann flachlegen können oder sowas. Ähm, da war ich vorher noch auf dem Schalke-Spiel und da habe ich halt schon so meine zwei, drei großen Bier getrunken. Und dann gab es hinterher noch irgendwie in Uso, weil wir noch irgendwas gegessen haben. Und dann bin ich halt da in die Mausefalle abends. Und dann habe ich da, glaube ich, nochmal 16 Bier. Also es waren kleine. Also es waren so 0,2er oder sowas. Aber es war auf jeden Fall genug. Mhm.
2: Ähm, Fällt gerade auf, Mausefalle kann man in dem Moment natürlich auch sehen, als wir fangen die Frauen ein. Ja,
0: Mausefalle halt, ja. Und äh, da weiß ich noch, immerhin war ich schlau genug, mein Fahrrad hinterher zu schieben. Obwohl ich auch schon beim Schieben sehr deutliche Probleme hatte, den stehenden Autos auszuweichen. Und äh, ja, aber da war ich dann auch, eigentlich wollte ich nach Hause danach und mein damaliger Freund hat aber deutlich näher gewohnt und ich habe es dann, also ich gefühlt habe ich anderthalb Stunden gebraucht für die 500 Meter oder so, bin dann aber nur zu ihm und dann hatte er aber keinen Bock auf mich, ja, Gedicht und so, kann ich jetzt auch irgendwie nachvollziehen, aber auf jeden Fall war ich dann schon oben und saß auf seinem Bett und nachdem ich dann die Schuhe aus hatte, hatte er, glaube ich, keine Chance mehr, die mir wieder anzuziehen, so besoffen wie ich war und dann habe ich doch bei ihm geschlafen, er war begeistert. Ja. Ja. Oh Gott, ist das voll, voll die Uli-Folge, oder? Mhm. Mm oh Gott, ey, scheiße. Ich
2: hab schon mal, ich will du die betiteln als Uli und vielleicht noch jemand anders.
0: <lacht> Uli redet.
1: Ja, wir können ja mal schnell noch ein bisschen nerdiges Zeug. Ja, ja,
0: komm, haut was raus.
1: Ich hab, ich hab jetzt... Ich so
2: hab eine. -Idee. Sehr gut.
0: Okay.
1: Achso, Erzähl.
2: Das, achso, ich dachte, du wolltest den Katsching-Trailer.
1: Nein, da muss ich mal dran denken, das vorzubereiten. <lacht> Wer kennt
2: das nicht? Oh Gott.
0: <lacht> Eigentlich brauchst du keinen Kartingreiner, du brauchst diesen Satz und schon <lacht> läuft.
2: Man unternimmt etwas, wandert durch die Innenstadt, kommt zu Hause an und stellt fest, man hat auf einmal viele neue Kugelschreiber. Und dummerweise, <lacht>
0: so nicht.
2: Werbekugelschreiber, die man von überall zugesteckt bekommen hat. Wo kriegst du über. Also und stellt dann fest, ähm, beispielsweise, dass es einer so mit das ist einer von der AfD. Und dann ist so der erste Impuls natürlich wegschmeißen. Ja, aber wieso hast
0: du ihn überhaupt genommen? Sorry, das ist die Frage, die mir, <lacht> sich mir da zuerst stellt. Oh, ein Kugelschreiber.
2: Auf <lacht> der anderen Seite wäre das ja nicht wirklich gut für die Umwelt, wenn man den wegschmeißt. Denn da ist ja auch ähm, sind ja auch Ressourcen in die Produktion geflossen und Energie. Also eigentlich wäre es sinnvoll, den zu nutzen. Aber möchte halt nicht so einen AfD-Kugelschreiber nutzen. Und wie wäre es da, wenn es da politisch neutrale Kugelschreiberhöhlen gibt, die man so dann... Da wie
0: so wie damit man, man da die kaputten Lungen nicht sehen muss?
2: Die man dann über diesen Kugelschreiber <lacht> macht und man schützt die Umwelt zum einen, weil man halt nicht so einen Kugelschreiber weggeschmissen hat, zum anderen man schützt die Umwelt, weil die nicht sehen müssen, was das für ein Kugelschreiber ist. Und, und man
0: nennt es Kundom. So? Oder Kuldom. <lacht> weil so es ein, so ein Kondom für einen
2: ich fürchte, da passt
1: Kugelschreiber Vitali,
2: okay
0: Ja, das ist ja fast so gut
1: <lacht> <lacht> Verhindert, dass neue Kugelschreiber entstehen. Uli, es ist aber sinnvoll Kugelschreiber von der AfD zu nehmen
0: Damit die keine mehr haben und Geld
1: ausgeben Richtig, weil wenn ja. du ihn nimmst und sie dann nicht wählst, haben sie damit 25 Cent Verlust gemacht
0: Das stimmt, man soll ihnen alle Ballons Kugelschreiber klauen, die man kriegt
2: Genau Wobei ich ich fand wirklich diese Aufkleber, von denen du erzählt hast. Dieser Die von den Falken, ja. Yeah.
0: Hier verschwand ein Nazi-Aufkleber, gibt es halt als Aufkleber. Das Problem ist halt, du musst echt aufpassen, wenn es zum Beispiel irgendwie in Dorstfeld an der Wittner Straße ist, ja so Standard-Fight irgendwie links gegen rechts, was, was ist Spray und Aufkleber und sowas angeht. Und ähm, einerseits musst du aufpassen, dass du nicht von der Polizei erwischt wirst, weil auch wenn du einen Nazi-Aufkleber beklebst, du klebst einen Aufkleber, das ist verboten, auf sowas wie Laternenfallen oder Ampelpfosten oder sowas. Ähm, und du musst halt aufpassen, dass die nicht unbedingt Nazi-Sympathisanten dabei zugucken, weil auch dann hast du ein Problem. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Sonst äh, finde ich die auch cool, auf jeden Fall. Ich denke gerade dran, wie wir in irgendeiner holländischen Stadt waren
1: und die Kinder unbedingt einen Ballon haben wollten mhm. und also sie haben Ballons gesehen und wollten einen haben und das war die holländische CDU, das, die, holländische CDU die da Ballons verteilt ja, komm, hat. Ja das
0: geht ja noch. Also ich war immerhin nicht, Gerd, ja, Gerd, oder ist das Gerd Wilders? Ich, ich weiß gar Ahnung. nicht die holländische CDU. Keine Ahnung, irgendeine holländische CDU. Ja, aber auf jeden Fall eher ja. konservativ. Das ist schon so, ja. Dann gab der
1: unseren Kindern den Ballon und die Kinder, ja, Happy Ballon, mm. wie geil und so. Das dauert ja ungefähr.
0: man hinter, so als, als fieseste Eltern der Welt mit so einer Nadel zu den Kindern, die wählen wir nicht. Und
1: bei oh, der, jetzt ist der Ballon kaputt. Dann werden die Jung, Kinder so aber traurig aber gewesen. Ich meine, die Kinder haben dann ungefähr drei Sekunden später den Ballon losgelassen. Und es war sehr windig. Und Papa ist dann eine sehr windige Straße <lacht> hinter diesem blöden Ballon hergerannt.
0: Papa wählt jetzt noch weniger gerne die CDU. <lacht> die Holland,
1: die ja, vor CDU. allem, als, ja. Ich dann, als ich ihn dann völlig außer Atem wieder eingefangen hatte, mich auf den Rückweg machte mm. und sah, wie die CDU-Leute den Kindern neue Ballons gaben. <lacht> und ich gedacht, nein, ich habe dieses blöde Ding hier gefangen. <lacht> Wir brauchen nicht noch einen. Macht meinen Erfolg
0: kaputt. Ja, oh, ja, die CDU macht Fabians Erfolg kaputt. Ja, die CDU macht so einiges kaputt, leider nicht so kaputt wie die AfD, aber ist sie ist auf dem besten die Weg dahin. Der CDU. Ja. Ja, so kann man es auch formulieren, obwohl es ja dann äh, zweideutig ist.
3: Für deine Kugelschreiberhüllen sehe ich übrigens das Problem, dass, dass nicht alle Kugelschreiber einheitlich genug sind.
2: Ja, da muss das man halt verschiedene Kugelschreiberhüllen haben. Aufkleber,
0: ja. das sind, also es ist ja, das ist so wie ein Buchumschlag, ne? also so Folien. Und dann, äh, Ja. Also Aufkleber haben wir genug, die Kinder haben das, den ganzen Regal von, voll mit Stickern und ich habe ungefähr zwei Tonnen Waschi-Tape in unterschiedlichen... Markus, ich
1: habe eine Idee. Du könntest einfach Kugelschreiber verkaufen. Ja. Das sind quasi Kugelschreiberhüllen. Und die kann man dann sogar erstmal benutzen. Die sind von Anfang an nützlich. Du kannst sie benutzen und schreiben und wenn sie leer sind, nimmst du die Mine raus und ja. kannst dann eine AfD-Mine da rein. Ja, ich mein, so Solange die Mine nicht braun ist... ist aber dann
0: hast du auch wieder die AfD-Hüllen als Abfall.
1: Aber die hast du auch, wenn du so einen
0: Kuli-Dom hast. Nee, dann wird also dann ist ja also eine dünne Schicht nur da drauf. Also es ersetzt ja, das ja nicht. Ja, dann benutzt du den AfD-Kuli erst und wirfst eine dann weg. Ja, machst du da, also ganz ehrlich. Die nee, du wirfst ihn so oder so weg. Ich glaube, dass eigentlich, du...
1: Eigentlich, eigentlich, wenn die AfD dir einen Kuli anbieten würde, müsstest du eigentlich sagen, kann ich auch nur die Mine haben.
2: <lacht> naja, ich würde das...
0: das oder würde ich nicht Oder haben sie traf. auch einen apple pen weil der ist, ne, der wird die, wird die Mine nicht leer und so, den schmeißt du nicht Oder weg.
1: Oder Kugelschreiber sind mir zu, zu, zu 90er Haben sie auch Bleistifte.
2: Ja, das da, Problem ist, das Kugelschreiber wird, nachfüllen cool. mit den Minen, das macht ja so wirklich kaum jemand. Da habe ich auch mal drüber nachgedacht, so. aber gerade bei so billigen Kugelschreibern ja, lohnt sich das nicht. nicht. Und wenn du halt so billig Kugelschreiber hast, dann macht es ja doch Sinn, die immer aufzubrauchen und dann zumindest, klar, du wirfst hinterher den afd Kuli weg aber wenn du ihn vorher aufgebraucht hast, hattest du zumindest noch was von der AfD. Und wenn du halt den äh, Kuli-Dom da drum hattest, dann hat das auch keiner
0: gesehen. Ja. Du bist
2: quasi heimlicher Nutznießer.
0: AfD-Schmarotzer. Markus ist eine <lacht> AfD-Schmarotzer. Also, wie gesagt, ich, es widerstrebt mir immer noch, was von denen anzunehmen, auch wenn es jetzt unterm Strich Sinn macht. Oder in der wenn hin, sie ist, dass einfach sie so schwächt. irgendwo
2: auftauchen. Und es muss ja nicht unbedingt AfD sein, es kann ja auch irgendwie eine das böse ja CDU. sein. Ja, CDU oder, oder Nestle. Oder, oder, oder Nestle. ein
3: Sportverein deiner Wahl, was bei, bei mir jetzt nicht so ist, aber wie hoffe ich, dass nee, ich will deinen Schalke-Kuli nicht, oh ich will Gott, deinen BVB-Kuli nicht. Ja, Kann ja. so ich verstehen, aber auch...
0: der Punkt ist, wenn ich so picky bin, dann habe ich gefälligst meinen eigenen fucking Kugelschreiber dabei. Also ne, ich also ja.
3: Bei uns li liegen halt auf der Arbeit welche rum und dann manche machen dann aus Prinzip. Das ist auch Punkt.
0: so ein Luxus, Kugelschreiber die rumliegen im, Le im, im Lehrerzimmer verschwinden alle Stifte.
3: Ja das, das kommt die natürlich dazu. weil Irgendwann sind die alle weg und dann tust du da wieder welche hin. Also ja, woher
0: von der AfD.
2: Ne, aus dem Schrank.
0: Also, ja, ihr habt einen Schrank, wo Kugelschreiber drin sind. Ja. Das ist auch schon mehr, als wir haben. Wir haben
2: eine Office-Managerin, die Kugelschreiber bestellt, wenn wir sie brauchen.
0: Die hat nur den Job, Kugelschreiber zu bestellen.
2: Nein, sie hat auch. Bestellt
0: auch Ordner. Mhm. Sorry.
2: Nein, das, die ist echt, das ist echt toll, dass wir die haben.
0: Ja, ich will auch sowas. Also an der Schule wenn ja, das ich so Das hatte ich eben arbeite. auch
2: überlegt, weil du meinst, man muss sich dann überlegen, wo man die Ordner herbekommt und jetzt dieses Material. Und eigentlich braucht es dafür halt so Office Manager für Schulen.
0: Ja, schon. Allein, was du zu Hause an Ausdrucken machst, selbst wenn du ja zu Hause noch nicht kopierst, aber du druckst ja trotzdem jedes ja. Arbeitsblatt, was du für die nächsten Tage brauchst. Und
2: einfach schickt der Dame die PDF, die, oder dem Herrn, ich war oh ja. Gleichstellung und so, und der sorgt dafür, dass du halt das Papier hast, was du brauchst, dass du die Bücher hast, was du brauchst, dass du das Material hast, was du brauchst, damit du dich dann auf deine Aufgabe konzentrieren kannst.
0: <lacht> sorry, wo du Gleichstellung sagst. Kennst du die Geschichte noch von Sabre, unserer guten Freundin, die bei der Bewerbung dort, du kennst sie, Fabian, ne?
3: Äh, ich weiß, <lacht> aber, was da war was, aber.
0: Oh, ich muss jetzt gucken, ob ich die richtig hinkriege, aber sie ist wirklich gut. Also, Bewerbungsgespräche an der Schule. Da hast du immer, sitzt du wie vor so einer Prüfungskommission. Da ist dann Elternvertreter, Rektorin, ähm, äh, die, die, zumindest die engeren Kollegen, mit denen du zusammenarbeiten wirst, also Parallelklassenlehrerin und sowas. Ähm, oft noch jemand irgendwie vom Schulamt und äh, teilweise dann auch noch irgendwie die äh, Gleichstellungsbeauftragte von der Schule und sonst noch was. Na, auf jeden Fall. <lacht> und, ähm, <lacht> unsere Freundin Sabrina, ich glaube, das war einer ihrer ersten Bewerbungsgespräche, so nach dem Ref, ne, super aufgeregt und so, kam dann ran und ging dann rein und da saßen halt dann zwölf Leute oder was auch immer in so einem kleinen U und dann sagt sie auch, sie weiß nicht, was sie geritten hat, aber auf jeden Fall hat sie gesagt, ach komm, jetzt begrüße jeden mit Handschlag, macht man ja eigentlich bei so großen Gruppen dann nicht, aber sie fing dann halt rechts an und ging weiter und ging weiter und grüßte jeden mit Handschlag und am Ende des Tisches saß der, die das Gleichstellungsbe Gleichstellungsbeauftragte, ich glaube, es war ein Herr, sagte sie, genau, auf jeden Fall, sie endete bei ihm und als sie ihm dann die Hand hinschränkte, fiel ihr auf, dass der Mann keine Arme hatte, und da stand sie nun mit ihrer ausgestreckten Hand vor dem Mann ja, ohne Arme. Sie hat ihm erst die Hand hingestreckt. <lacht> ja, hat es dann festgestellt und sagte dann,
1: oh. Nee, 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 sie hat ihm erst die Hand hingestreckt. Er hat nicht reagiert. Ach so. Und sie hat dann nochmal so, so, so die Hand so richtig, ne, so, guten Tag.
0: Genau, nochmal. Ne, so, ja, Geben stimmt. Sie mir
1: gefälligst die Hand. Und dann, Wie
0: unhöflich sind Sie denn so Und dann ungefähr. wackelte er irgendwie so ein bisschen mit seinen Schultern, Schultern. und sagte irgendwie, Geht nicht. <lacht> ich glaube, ich und weiß nicht, ob der was gesagt hat. Auf jeden Fall sagte sie, oh, <lacht> und setzte sich hin. Und ab dem Zeitpunkt war sie aber super entspannt, was das Bewerbungsgespräch anging, weil sie gesagt hat, sie hatte eh verkackt. Sie braucht sich da jetzt auch keine Hoffnung mehr machen, ne? Aber das, ah, als sie die Geschichte erzählt hat, und wenn man Sabrina kennt, ist sie noch viel geiler, die Geschichte irgendwie. Also es war, es ah, ist großartig, ja. Ja. Deshalb, sorry, Markus, aber ich musste so lachen, als du mit Gleichstellungsbeauftragter angefangen hast.
1: Ich muss ja bei Bewerbungsfelds immer an mein Bewerbungsgespräch <lacht> bei meiner aktuellen Firma <lacht> denken. Mhm. Da war halt auch ein halt kleines Bewerbungsgespräch. Ne? Ich meine, das war ja damals, ich habe da ja als Student angefangen, das war halt so ein kleines und da war dann halt irgendwie der äh, äh, Abteilungs, na, nicht Abteilung, also meine jetzige Chefin, quasi Abteilungsleiterin und Geschäftsführer die beiden. Und dann kam ich da rein und dann meinte der Geschäftsführer zu mir, ob ich einen Kaffee möchte. Und dann dachte ich mir so, ach ja, komm, sagst du mal ja, weil dann ist ja irgendwie nett, wenn man da gemeinsam Kaffee trinkt und so. Was ich dann nicht wusste, war, dass der Geschäftsführer ging, um mir diesen Kaffee zu machen. Und der war dann irgendwie fünf Minuten weg. Ich saß da mit dieser Frau, die halt jetzt meine, meine Chefin ist, ne, aber die halt auch nicht mit mir irgendwie groß schon mal reden wollte, solange der Geschäftsführer nicht da war. Und dann saßen wir da und schweigten uns an und irgendwo in der Ferne zirbten Grillen. Und dann kam der Geschäftsführer wieder mit diesem frisch gemachten, super heißen Kaffee. Wir haben irgendwie drei Minuten gesprochen und das Bewerbungsgespräch war zu Ende und ich hatte da immer noch meinen fucking heißen Kaffee vor mir stehen. <lacht> und ja, es war dann so, ich trinke dann jetzt mal meinen Kaffee aus, damit wir alle wieder gehen können und jetzt seitdem habe ich panische Angst, mir von irgendwelchen Leuten Kaffee geben zu lassen, wenn ich nicht genau weiß, wie lange ich da sitzen werde. Ja, oh, das
0: stimmt, das hatten wir bei Draußen. den Bankgesprächen jetzt auch immer. Nein, ich nehme doch. Ne, der Mann fragte, wollen Sie einen Kaffee und ich trinke halt keinen und Fabian sagte aber auch nein. Und da ging der Mann, ich so, wieso hast du denn keinen Kaffee genommen? Ja, dann ist der heiß und dann muss ich den trinken und ich weiß noch nicht, wie lange wir hier sind. Fabian, waren, wir waren die letzten Male eine Dreiviertelstunde hier. Ich aber vielleicht ist es sehr heiß und aha, ja. So hat man halt so seine Erfahrungen, die einen geprägt haben, nicht wahr?
2: Mhm. Ja, okay, Bewerbungsgespräch, da erinnere ich mich daran, dass bei meinem irgendwie, da wo ich hinterher ähm, angefangen habe, da war ich, glaube ich, fast zwei Stunden. Mhm. Wo ich mir auch nach den vorherigen mal gedacht habe, okay, das ist jetzt lang, ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen? Und inzwischen bekomme ich das, ich sage mal, noch nicht ganz aus der anderen Perspektive mit. Ich saß noch nie in einem drinnen auf der anderen Seite, aber halt mein Teamleiter ist da so. Und da merke ich dann so immer, wie so Dinge vor und hinter den Kulissen aussehen. Und mhm. ich sag mal, wenn du zum so Bewerbungsgespräch kommst und äh, du äh, bist dann in den Raum geleitet und setzen sich da schon mal hin, nehmen sich was zu trinken und so und dann wartest du und der Begin, die Beginnzeit ist vorbei, fünf Minuten sind vorbei und du sitzt dann also. Da okay, ist das jetzt ein Test? Beobachten die mich, was ich mache? Und, ich so, und inzwischen sitze ich da oben auf der anderen Seite im Büro und dann so, scheiße, der Bewerber ist schon da, hast du das Material schon ausgedruckt? Nein, ich muss noch eben, ach verdammt, an dem Drucker geht das auch nicht, ich muss noch eben darüber.
0: Ja, schön ist ja immer, wenn äh, wenn Schulen Stellen ausschreiben können, also schulscharf nennt sich das, wenn die, wenn die Stelle nur von der Schule ausgeschrieben wird und nicht über das Schulamt, ähm, dann dürfen die ja selber ihre Anforderungen in das Profil schreiben und wenn die natürlich schon jemanden im Kopf haben, den sie eigentlich gerne einstellen dürfen, möchten, hm. du musst ja dann den am besten qualifizierten nehmen, du kannst ja nicht nach Sympathie gehen an Schulen ähm, und dann schreiben die halt die, das Profil so detailliert auf diese Personen aus,
2: zwei, aber nicht dreieinhalb Jahre in Tansania.
0: So ungefähr und, äh, weiß nicht, äh, genau, spielt Saxophon und hat rudimentäre Kenntnisse von, von Kiswahili oder sowas. <lacht> ähm, nein, aber es, das ist tatsächlich so gang und gäbe, ne? Also dann schreiben die halt genau, wir brauchen jemand, der die Fortbildung zu dem Thema kooperative Lernformen oder was weiß ich hat. Ähm, und das wird halt vorher besprochen und das äh, wollte meine Rektorin damals eigentlich auch machen, wenn sie eine Stelle frei gehabt hätte, aber die hat halt also, ne, wenn du keine Stelle ausschreiben kannst, dann kannst du auch nicht das Profil auf jemanden aber anpassen. Aber
2: das hat jetzt wieder sowas von, ähm, ja, wir sind gezwungen, sie einzuladen, aber wir werden sie schon mal nicht Aber nehmen. das ist
0: halt der Standard, ne, und solange die, die Regierung nicht sagt, okay, die Schulen dürfen einfach einstellen, wen sie wollen. Ne, sondern müssen halt nach, weiß ich was, Notendurchschnitt offizieller Qualifikation oder was auch immer gehen. Ähm, also wenn du es halt nicht belegen kannst, ähm, dass diese Person offiziell passt, sondern du sagst nur, die passt halt vom Charakter in unser Team, das reicht halt nicht. Das ist halt auch blöd. Und ich muss immer an Jan denken, der mit seinen Bewerbungen, irgendwie was? Zwei Bewerbungen geschrieben, zu zwei Gesprächen eingeladen, eins davon wahrgenommen, einen Job genommen oder so. Ja, ich hab ja, ich habe
3: eine Bewerbung geschrieben und dann mehr oder weniger entschieden. Die, die Bewerbung kannst du fast genauso noch woanders hinschicken, hin weil du das auch interessant findest. Ach, wie praktisch. Die Zweiten haben sogar ein Bewerbungsformular, wo man halt quasi eine Jobnummer eingetragen hat und Informationen <lacht> angekreuzt hat. Man sollte natürlich trotzdem so Lebenslauf und so mhm. beilegen, aber ich glaube, die haben das mehr automatisiert ausgewertet. Mhm. Ja, dann habe ich auf das erste eine ein Bewerbungsgespräch gekriegt. Die haben gesagt, wir, wir, wir würden Sie nehmen. Und dann kam das zweite Bewerbungsgespräch. Da bin ich dann noch hingegangen, aber schon mit dem Gedanken, Eigentlich habe ich ja was. Und das ist äh,
0: das andere war näher. Also das, das erste. Genau. Das war in eine Dortmund. ist
3: in der Stadt bleiben. Das andere wäre nach München ziehen. Und ähm, gut, dass du hier geblieben bist. Ja, also da kamen noch diverse andere Sachen. Und dann kam noch hinzu, dass dadurch, dass ich mich mit dem, zu dem zweiten schon gegangen bin mit so einem, ich bin ja eigentlich, eigentlich habe ich mich ja entschieden und ich mache das jetzt mehr so aus Interesse, habe ich da glaube ich den, ich beschreibe es immer am Ende, den sympathischen Idioten vermittelt. Also ich hatte nicht <lacht> das Gefühl, dass ich unsympathisch rübergekommen bin, aber dadurch, dass ich mich so null vorbereitet mhm. habe war so ein, ja, was denken Sie denn über unsere Behörde und was wissen Sie denn über unsere ähm, Behörde? Ja, ja. Das ist so, Sie sind eine Behörde? <lacht> ja, genau. Und, ähm, ja, wir haben ja auch einen gewissen politischen Hintergrund. Also sagen Sie mal, was zu aktuellen Krisen geht. Äh, <lacht> äh, da sind wir äh, äh, <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Oh, da haben sie ja bei dir auch direkt den passenden Nerv getroffen, huh?
3: Ja, und dann die Fragen, die technisch waren, da hatte ich am Ende so dieses Gefühl von, als er dann quasi gesagt hat, was er erwartet hat, worüber ich so, ach, darauf wollte Das hinaus. So
0: es waren nicht so eindeutig formulierte technische Fragen oder was?
3: Ja, mehr so, er formuliert, vage ein Problem und wollte gucken, wie ich da rangehe, aber das war halt so, bei mir war das dann so ein, das ist zu vage, ich gehe quasi gar nicht ran, also ich habe dann, also <lacht> so, so natürlich nicht ganz, aber ich glaube, ich habe einfach die Frage auf dem falschen Niveau verstanden auch
0: und das war so,
1: ja. ja
0: gut, dass du den anderen Job schon in der Tasche hattest. Ja, Ach, doch, ja. ich
1: glaube auch. Naja. Wir haben einen Kommentar bekommen zur letzten Folge. Mhm. Äh, Oh, uh, Leserbriefe. Genau, wo äh, zum einen drin gefragt wurde, äh, können Fische denn jetzt singen?
0: Lachen. Lachen. Es war die Frage nach Lachen. Ich Jön. weiß es nicht.
1: Fisch, Was hast du denn dem Schüler geantwortet?
0: Guck nach vorne, es wird das O eingeführt. Na, <lacht> 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 weiß ich hm. nicht mehr. Aber auf jeden Fall nicht auf seine Frage geantwortet.
3: Also die Google-Autocomplete-Vorschläge sind, können Fische hören, können Fische ertrinken, können Fische
0: pupsen? <lacht> Ja. Das wäre auch eine passende Frage. Wir wollten wissen, können Fische lachen? Mhm. 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 Obwohl Fabian will ja, wissen, ob Fische singen können. <lacht> Oder meinst du singen Das können die. Ganz ja, das gut. gut. Ja. <lacht> hm,
3: ein Artikel. Kein Witz. Diese Tiere können wirklich lachen.
0: Jenen. <lacht> <lacht> Sorry. Ansonsten,
1: ansonsten habe ich noch gelernt aus dem Kommentar von meinem Vater, dass ähm, diese Geschichte mit dem Stereo aufnehmen, mit so künstlichen Köpfen, mit Mikros drin und so, das nennt sich äh, Kunstkopfstereophonie. Ähm, was ganz praktisch war, weil das hat das Recherchieren einfach gemacht. <lacht> ähm, und dabei habe ich dann gelernt, dass man mit der Technik auch äh, die Richtung vorne hinten beziehungsweise oben unten äh, schwach aber mit aufnehmen kann aber primär halt links rechts ja. Yay.
0: gut gut hm. haben wir noch ein kurzes this We I learned oder was nerdiges ich ich habe ein schlechtes Gewissen weil ich den Podcast so unnördig gemacht habe
2: ich habe heute das mit diesem Projekt Silica gelesen, dass sie es geschafft haben, den Superman-Film auf Laserdisc zu bringen. Ja,
0: das habe ich gesehen. Da habe ich zu Fabian sofort gedacht, das erinnert mich an Star Trek. Na,
2: nicht Laserdisc. Nein, auf sie Glas. Sie haben mit Laser in einen Disc die Sachen gebrannt. Sie haben auf Glas. Das
1: ist nicht rund, das Glas. Dann ist keine Disc.
0: Alter, sie haben auf Glas. Das
1: hat ich die Tagesschau halt geschrieben. Ja, ja, sie haben da auf Glas mit einem Laser. Ja, Glas. Genau. <lacht> Blaues Als, Glas. als Datenspeichermedium das nicht äh, äh, im Laufe der Zeit schlechter wird. Es sah aus wie bei Stars.
0: Oh, hat jemand die Net Netflix? Sorry. Ich, ich habe auch das Gefühl, mit
1: so solchen Datenspeichermethoden, dass es da immer wieder welche gibt. Ich weiß, vor einigen Jahren, da gab es irgendwie die Idee, äh, mit Lasern auf äh, Tesa-Filmrollen zu schreiben. Ja, das ist auch
3: wieder uh. aus.
1: Das ich habe ich hab das Gefühl, so, wir schreiben mit einem Laser auf irgendein Material unglaublich hohe Datenmengen und so, kommt gefühlt irgendwie jedes Jahr einmal auf. Und ist immer total und,
0: bahnbrechend und das wird nichts mehr ja, dauern, oder was?
1: So richtig ist noch nichts äh, endgültig angekommen. Ich sag mal.
2: Die Frage ist, welches Problem willst du damit lösen? Also klar, wenn du einfach nur sagst, ich möchte Dinge ähm, archivieren auf kleinem Platz und so, dass es nicht kaputt gehen kann, dann funktioniert das mit so einer silica Disk, bis die immer runterfällt. Und ähm, da war, ich sag mal, ich habe bei diesem äh, Moment, also es gibt irgendwie so eine Gruppe von Menschen, die ähm, denkt so sehr an die Zukunft, dass sie das ja jetzt schon fünfstellig schreibt. Und die hat auch in dem Salzbergwerk diese ewige Uhr gebaut, die alle fünf Jahre einmal aufgezogen werden muss. Ich sehe schon, ich hätte das mehr vorbereiten und sehr viel mehr darüber erzählen müssen. Nein, ähm, es klingt ähm, Mach
1: es vielleicht, vielleicht einfach fürs nächste Mal.
2: Mm, Hausaufgaben. Ne, <lacht> äh, das Kernproblem, äh, wo die sich halt auch drüber Gedanken machen, wie können wir die <lacht> Sachen so speichern, dass sie jemand hinterher noch lesen kann, mm -hmm. der keine Kenntnis davon hat, wie sie gespeichert wurden. Mm -hmm. Und da war halt eine der Ideen, halt auch so eine Rosetta-Disk, die zu Beginn mit normalen Zeichen anfängt. Mhm. Und irgendwann wollte ich gerade sagen, kann
0: man da nicht handschriftlich einfach draufschreiben, mach es so? Und dann, ja, dann halt musst du immer ja die Schrift
2: kennen. von außen nach innen ja, aber immer das hast du kleiner doch immer. wird, bis du dann ähm, ja so klein bist, dass du entweder also Linsen, Laser und so weiter brauchst, um es lesen zu können. Mhm. Und das fand ich ist halt eine Idee. ist genauso wie die Frage, wie kennzeichnest du Atomendlager ähm, um den Leuten klarzumachen, dass wir dir sagen, hier nicht dran, Gefahr bedeutet nicht, großer Schatz, bleib bitte weg. Mhm. Und dann halt auch Leuten, die möglicherweise völlig anderes Verständnis von Bildern, von Wörtern, von Symbolen haben.
3: Ja, habe ich ja. auch hab letztens ein Video zugesehen. Du, kennst du das?
1: Also von Tom Scott gab es einen, der war in irgendeinem so Endlager-Ding. Okay.
2: Nee, das nicht
1: gewinnen. Ich sehe gerade auf meiner LED-Anzeige, die Snake ist kaputt auf einmal, es gibt keine, nichts oh. mehr zum Einsammeln. Hm. Das ist interessant. Jetzt geht's wieder.
2: Das äh, hilft unseren Zuhörern nicht. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, ich ja. war gelenkt, ja.
3: Genau, in dem Video geht es nämlich auch darum, dass das halt unterschiedliche Vorgehensweisen gibt. Machst so du viele Schilder, machst so du wenig Schilder und das ist irgendwo im, ähm, ich glaube, dass die da den Ansatz fahren, das wird halt einfach nicht gekennzeichnet. Also das wird irgendwie in mhm. mehrere ja, Ebenen Beton eingegossen, irgendwie in so einem Bergwerk Ding und so nach dem Motto, es bringt jetzt eh nichts, genug Warnung hinzuschreiben, das lockt nur Leute an. Mhm. Wir hoffen, einfach die, wir schützen es mechanisch, das muss reichen. Okay. Also die Leute, die sich, also die Menge der Leute, die sich von den Schönern abhalten lassen, aber nicht davon, dass wir es in so viel
1: eingegossen haben, die wird wohl gering sein. Ja. Ein anderes schönes Beispiel für äh, wie erklärt man, wie man was auslesen kann, ist ja auch die Voyager Golden Record. Ah oh, ja. Die goldene Schallplatte, die an den Voyager-Sonden befestigt ist, die mit die Außerirdische finden und dann auslesen können. Erzähle ich vielleicht nächste Folge oder so einfach mal ein bisschen zu, weil dann würde ich selber nochmal nachlesen, wie, die, wie das alles gemacht ist und so.
2: Ich glaube, sie fangen an mit Wasserstoff.
0: Ja. Aber, aber was ich nur noch sagen wollte, zu zu hier, von wegen, man kann das auch da draufschreiben, ich meine, dass sie die Sprache nicht zwangsläufig können, ist ja, ist ja eh das grundsätzliche Problem. Ne? Wenn also das, das wirst du ja auch haben, wenn du die Disk auslesen kannst. Aber um ihnen erstmal zu zeigen, wie sie eine Disk, das kannst du ja rein aber theoretisch hängt halt sogar bildlich ab, also abbilden. Je nachdem, welche Technik das ist, kannst du dann Grammophon drauf halt. malen und dann. Äh, ist
1: auf jeden Fall alles ein schwieriges Thema. Bei der Voyager Golden Record, da wurden sich ja viele, haben sich ja schlaue Menschen viele Gedanken dazu gemacht, mhm. äh, weil das Ding ist halt dafür konzipiert, dass eventuell existierende Außerirdische irgendwann diese naja. Platte finden und auslesen sollen. Äh, da ist das ganz schön.
0: Da denke ich immer nur an Contact, wo die doch einfach nur dieses Hitler-Video zurückgeworfen haben.
1: Genau kombiniert mit äh, Primzahlen.
0: Ja, ja deshalb habe hab ich halt auch gedacht, selbst wenn wir es nicht in der Sprache schreiben, also Mathe wird ja oft als universelle Sprache bezeichnet, auch das ist jetzt, ne, also für jemanden, der Diskalkulie hat, vielleicht nicht so, aber… Ähm,
2: Wie viele Wissenschaftler hast du, die Diskalkulie haben?
0: wieso Wissenschaftler, Wenn, je nachdem, wer das lesen soll, also vielleicht hast du ja auch eine Welt, wo das Ding landet, wo keine Wissenschaftler sind, aber ich nehme das jetzt einfach mal als Denkanstoß für die nächste Folge, Ja. Ähm, auch für unsere Zuhörer, könnt ihr auch mal drüber nachdenken und äh, genau, ich glaube damit äh, verabschieden wir uns dann so langsam für heute. Sorry für die sehr Uli-lastige Folge. So langsam aber
2: heißt Fabian startet den Countdown. <lacht> ja?
0: Ja. Also Ist doch gut. Wirklich voll ich, flüssig, solange ich, du nicht Genau, wenn <lacht> Markus nicht alles wieder kommentieren würde, wird es jetzt so voll eingespielt wirken. Ja. Yeah. Naja, ich glaube auf jeden Fall, ähm, Ich hoffe, es war trotzdem noch nerdig genug oh. und sag dann auf jeden Fall mal Tschüss von dem da.
3: Nerd. Nerd? Nerd? und
0: Uli. Dann Hast bis bald. Tschüss. Mal.